0: Bonjour, bonsoir à tous, que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et sept années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à demain mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter à tous une très très bonne année. Nous sommes déjà au 14e épisode, le temps passe super vite et je suis plus que ravie aujourd'hui de vous présenter ce nouvel invité. On continue sur notre superbe lancée cinématographique avec le réalisateur Théo Laglis. J'ai profité de son passage à Paris pour la projection de son dernier court-métrage « Vire et sèche » pour lui sauter dessus et enregistrer cet épisode. Alors, vous allez vite le comprendre, avec Théo, on s'est connus lors de nos études toulousaines et cet épisode fut l'opportunité parfaite pour rattraper le temps perdu. Parler de son parcours, de ses derniers films, notamment de son dernier succès qui enchaîne les festivals et les prix. On a pas mal divagué sur Xavier Dolan, nos références cinématographiques, nos dead names, nos projets futurs et divers sujets, car oui, encore une fois, l'épisode dure méga longtemps pour votre plus grand plaisir et mon plus grand malheur au montage. Alors sur ce, je vous souhaite à tous encore une très belle année et surtout une bonne écoute. Théo, ça va bien. Ça va et toi Ça va. Un peu euh, la folie aujourd'hui, mais euh, mais ça va. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation de euh, de participer à ce podcast. Je suis hyper contente parce que ouais, ça fait déjà méga longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Vraiment. Je veux le
1: dire qu'on se connaît quand même de base.
0: Mais oui, on se connaît euh, depuis. À ah, ben, l'époque. <rire> Lol. <rire> Depuis un petit moment. Euh, Toulouse, à 2000...
1: Toulouse. Moi, j'étais à Toulouse de 2015 à 2018. Du coup, est-ce que c'était bah, moi toi aussi. aussi. Ouais. ouais.
0: 2015 à euh, peut-être 2019. Ouais. Un truc comme ça. Entre temps Erasmus, mais enfin voilà. Mm, mm, mm. Et on s'est rencontrés euh, dans les euh, nombreuses soirées de la nuit. Euh, je vais dire la nuit parisienne. N'importe quoi. Des nuits toulousaines. Toulousaine. <rire> Mais du coup, ouais, ça fait vraiment un bail qu'on ne s'est pas vu. Et mmh. c'est vraiment l'occasion d'en apprendre un peu plus déjà sur toi et sur tes derniers projets. Parce qu'il y en a pas mal, et dont un en particulier. Et euh, je le tease au max, on en parlera un peu plus tard.
1: Okay. Ta -ta -ta -ta. <rire> tu vois pas du tout de quoi tu veux parler. Oui, oui.
0: Et du coup, toi à Toulouse, enfin euh, moi à l'époque, j'étais en tout cas au Beaux-Arts. Mmh. Et toi, tu étais étudiant à l'Ensav. Ouais. C'est comme ça qu'on dit Oui, il
1: ouais. y a eu le N national, euh, je crois, au, au moment où j'y étais, peut-être vers la dernière année ou quoi. Mais du coup, c'est l'école nationale euh, supérieure d'audiovisuel. donc C'est une école ah, de cinéma public okay. euh, qui est en face de la Cinémathèque de Toulouse, rue du Thor. Mmh. Et, euh, et voilà, très bonne école que je, que je conseille.
0: Super, bon on va en parler aussi un petit peu plus euh, après... Euh de tes études mais euh, justement bah tu viens de dire donc c'était une école de cinéma ouais. et donc tu es réalisateur -da -da <rire> Folie <rire> C'est pour ça, donc, euh, que je t'ai invitée euh, aujourd'hui. Et c'est un peu marrant parce que pour euh, faire mes petites euh, recherches que je fais habituelles sur chaque invité, j'ai un peu regardé donc, ton site internet, tout ce que je pouvais trouver sur toi sur Il Google. Il n'est pas
1: actualisé depuis 1000 ans, je crois, ce site. C'est toujours sur ma to-do liste en mode genre oui. « Web site, <rire> tu payes ça, mais tu n'as rien à, as rien à dessus depuis genre des années.
0: » T'inquiète, moi aussi. Moi, j'ai <rire> depuis mille ans euh, « créer un site ». Moi, je n'en ai même pas. Donc, euh, mais au moins... T'en as un et j'ai pu regarder quelques vidéos. Et du coup, ma première question, un peu, c'est euh, Théo Laglisse ou Théo Berchet
1: <rire> Genre, d'où tu, tu dis mon dead name là bah, bah, excuse-moi, euh, sur
0: certaines vidéos, euh, c'est encore là, ouais. Théo Berchet. Ouais, c'est vrai.
1: Mais coup... des fois, je me rends compte, justement, je sais pas, genre l'autre fois, j'ai écrit Théo Laglisse sur Google ou. Où juste pour voir comme... ouais. et je suis tombé bah, sur le nom euh, ancien mm -mm -mm. mais euh, non du coup bah, je sais pas j'utilise la glisse euh... j'utilise la glisse bah, depuis bah, le, le film là, que j'ai fait avec le, le grec euh, qui est le dernier film que j'ai fait euh, en réalisation mm -hmm. euh, c'est à ce moment là où j'ai décidé d'utiliser euh, la glisse plutôt que mon nom de famille ouais. parce que je sais pas je trouve je trouve ça, ça plus drôle <rire> d'avoir la glisse. Ouais. puis euh, En même temps,
0: euh... moi, je t'identifiais de ouf à la glisse parce que c'est aussi ton pseudo sur Insta depuis un moment, j'ai l'impression. Mmh. Donc pour moi, tu, vois, tu es Théo la glisse. Et au début, j'avais bugué la première fois où j'avais vu Théo Bercher. Je fais <rire> « C'est qui
1: ?» Moi <rire> non plus, je ne sais plus trop qui c'est du coup. Non, ouais, off un mais euh, petit non mais en vrai le pour vraiment de, de manière euh, par rapport à mon nom de famille genre euh, souvent à l'école genre personne retenait le truc ou l'écorchait ou quoi du coup je suis en mode bon enfin c'est comment on peut
0: écorcher berchet
1: je sais pas c'était genre merchet brochet ou <rire> OK. <rire> du coup, je suis en mode A, ah, ça peut être un peu handicapant si genre dans mm. le métier euh, ça fait la même chose. Ouais. Et bah pour la petite histoire euh, la glisse enfin euh, je sais pas si tu captes la ref mais est-ce que tu captes la ref non. Parce que c'est pas enfin je me suis appelé euh, comme ça plus par rapport à au, sein, au symbole enfin d'où ça vient plutôt que vraiment genre la glisse en mode genre la glissade ou je sais pas, je me je réalise ça un peu après mais ça vient de Animal Crossing. Euh, en fait, euh, en, tout Je le... ouais, ça, ça. <rire> en tout cas, dans le. pouvais pas voir
0: la ref, j'y ai jamais joué. jamais joué,
1: Mais en tout cas, dans la version de la DS euh, oui. tous les vendredis soirs, euh, dans le bar du musée, en, quand tu descends les escaliers, il y a Keke la glisse avec sa petite guitare qui fait un concert, euh, tout coup, mmh. une chanson chaque vendredi soir et il te la donne. Et si tu as un autoradio chez toi, tu peux avoir euh, du coup chaque chanson qu'il qui a chantée. Et euh, okay. j'attendais impatiemment tous les vendredis soirs pour avoir vraiment toute sa discographie <rire> et pouvoir genre, euh, <rire> aménager euh, musicalement chaque pièce de ma, chambre, enfin de ma maison euh, dans ce jeu. C'est trop mignon.
0: <rire> je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir la ref. En plus, je sais que j'aurais adoré jouer, mais moi, sur ma DS, j'avais que deux jeux. C'était euh, Super Mario Bros. et euh, Nintendo Dogs. Mmh j'en ai jamais eu d'autres.
1: C'est euh... stylé en Nintendox aussi. Mais j'ai rayé ma DS à cause de ce jeu, à force de laver le chien. <rire> <tu sais. rire> Mon stylage, genre trop laver le chien, hein, ça a rayé la DS. <rire> Putain,
0: tu devais y aller fort pour nettoyer. <rire>
1: je voulais vraiment qu'il soit propre.
0: Ah, voilà. <rire> <rire> ok, super. Bah, euh, J'adore cette conversation, ouais. elle commence très très bien.
1: La, la, la petite confession... <rire>
0: <rire> Confessions intimes, ma passion. <rire> euh, bah, du coup, ma première question officielle que je pose un peu à, à chaque invité et que je change selon, euh, tu vois, nos, nos pratiques, mais toi, euh, comment ton envie de faire du cinéma, du coup, elle est arrivée <rire> mmh. Est-ce que tu as toujours eu envie de faire ça en plus euh, ou pas
1: euh... Je crois que j'ai toujours aimé euh, bah, m'exprimer à travers genre, des trucs un peu créatifs, genre euh, je sais pas, quand j'étais petit, inventer des jeux, euh, ou genre euh, écrire, ou genre me filmer, genre faire le zouave, lol. <rire> 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 ou euh, je sais pas, ouais, du coup, des choses qui pourraient peut-être potentiellement s'apparenter à de l'art, mais quand t'es petit, mmh. tu sais pas... Un tu t'amuses quoi c'est un peu une continuité du du, du jeu ouais. euh, et je faisais pas mal de films euh, avec euh, euh, des potes en mode film d'horreur mais euh, avec je sais pas l'appareil photo qui faisait l'option vidéo avec mes parents et on, on... Moi aussi. ah ouais et on montait ça au Windows Movie Maker des trucs de zombies, tu sais, genre, mais enfin, un peu débile. En vrai, il y a quand même un qui durait 40 minutes, je me rappelle. Pardon Gros 40 travail. minutes Ouais, bah après, c'était pas mal de plans, séquences où on n'a pas, pas vraiment fait un taf de montage, juste on a genre mis bout à bout plein de vidéos, tu vois, mais genre, mm. je me rappelle que, enfin, je, je réalisais que je kiffais faire ça quand même. Mm. Mais, euh, mais je me disais pas, ah, ça va être mon métier, enfin, j'étais encore dans un flou. Euh... C'est au moment de, à la fin du collège, où j'étais en mode, j'avais un peu envie de. de un peu bah, m'extirper de... Enfin, pas forcément aller dans mon lycée de secteur. J'étais un peu mmh. curieux d'aller dans une plus grande ville.
0: Tu de où, de base De
1: base, je suis de Haute-Savoie, euh, okay. vers euh, Anne-Masse.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, le cinéma m'a permis d'aller, euh, bah, du coup, pas dans mon lycée de secteur, mais d'aller à Annecy pour justement faire une option... Euh, qui, euh, lourdes de cinéma, enfin, genre, c'est euh, ah ouais. cinq heures par semaine et avec euh, un coefficient au bac, enfin, ah, trop bien. Ouais, je et... suis hyper jalouse
0: des gens qui ont fait des, des trucs comme ça stylés au lycée. Moi, le seul avais truc, que... il n'y avait, avait pas d'options, il n'y avait pas d'options art où tu pouvais prendre que des langues. Alors, j'ai pris italien, ouais,
1: <rire> voilà. Mais justement, là, enfin, dans ton lycée de secteur, tu veux dire,
0: euh, ouais, j'avais choisi d'aller dans un lycée privé aussi. Okay. Et... Mais tu vois, il n'y avait rien d'artistique. Si j'étais allée dans le lycée public, il y aurait eu euh, du coup un, un truc. Mais oui, moi je viens d'une petite ville et je pense qu'il aurait fallu que j'aille à Rennes, mais c'est loin de chez moi. Tu vois, il aurait fallu ouais. que je Non, mais c'est sûr vois. que
1: ça, ensuite, ça, ça crée quand même un certain changement parce que mm. bah, du coup, moi j'étais à l'internat.
0: Ah bah voilà, internat. Mais
1: après, je, je pense que ça ne me dérangeait pas forcément. Justement, j'avais envie d'un mm. peu d'aventure ou de changement et tout. Et du coup, euh, le cinéma a amené ça et c'est vraiment au lycée où j'ai. Découvert. Euh, moi, au début, je, je regardais vraiment juste des films d'horreur euh, avant ça, avant d'aller au, au lycée. Mm -hmm. euh, genre euh, Vraiment, euh, à la fois tous les classiques, les, la critique disait classique, mais du coup, j'étais trop jeune et à chaque fois, je, ça me saoulait parce que je comprenais pas pourquoi ils étaient bien. Et du coup, j'étais plus en mode fan de, je sais pas, euh, Urban... Attends, c'est quoi déjà Urban Legend, Legend
0: Je suis... En fait, je m'y connais pas très bien en Il films d'horreur. C'est
1: Urban Legend ou... Euh de descente enfin je sais pas plein ouais. de surtout films d'horreur après du coup au lycée j'ai découvert plus euh, quelque chose de qu'on va appeler cinéma plus d'auteur mmh. genre Gus Van Sant enfin, genre un peu des trucs qui vont plus à à Cannes et qui sont genre considérés comme du cinéma alors que en vrai est tout est cinéma mais,
0: Ouais, ouais. Bah, après tu avais aussi des cours d'histoire de l'art aussi fin de fin de c... des cours de cinéma tout court je veux dire donc oui. on te enfin mon... te montrait des films ouais. Euh... donc ouais ta culture euh elle a dû, euh, genre cinématographique, euh, a dû exploser genre à ce moment-là quoi.
1: Ouais, bon, en tout cas, j'ai juste, ouais, j'ai découvert euh, d'autres euh, films ou d'autres cinéastes, d'autres genres et tout. Et mm -hmm. je pense que c'est quand même là. Et en même temps, il y a eu, je sais pas, je crois que c'était le même moment où il y avait Xavier Dolan mm. qui commençait à percer. Et le je bon vieux que en Xavier. Bon... Ouais, le bon vieux Xavier. <rire> qui d'ailleurs a posté un truc en mode genre, ouais, j'arrête de faire du ciné parce que... Euh... Je sais plus. En fait, je crois qu'il a un peu les boules que ça marche plus. Je sais pas. J'ai pas vu tous ces derniers <rire> films, cela dit. Mais...
0: Je... je les ai vus.
1: T'as vu le film américain aussi
0: Ouais, euh... ouais, ouais. Avec euh, Dumbledore dedans. <rire> <J 'ai rire> Quoi <rire> Ouais, il y a l'acteur. J'ai oublié son nom. Mais euh, oui, je l'ai vu. Avec Harington, euh, euh, Harrington, euh, Jon Snow. <rire> euh,
1: trop de, drape, de <rire> drop name. Pour... <rire> tu
0: sais, Jon Snow, dans. Euh, euh, putain, dans Game of Thrones.
1: J'ai pas regardé Game of Thrones, je regarde pas trop de séries, mais okay. j'ai vu qu'il y avait un gros, un... enfin c'était un peu de un peu.
0: Ouais, bah j'ai vu le film américain, il était un peu pas ouf euh, parce que pas assez long. Enfin ça se voit qu'ils ont trop coupé de trucs, l'histoire n'avait plus de sens, ouais. donc un peu relou. Et le dernier dernier, j'ai pas j'ai pas accroché. Ouais. J'étais hyper déçue. Euh... En plus je crois que j'y suis allée. Euh... Le voir avec des potes et eux ont kiffé, genre euh, en mode, tu sais, qui chiale et tout. Et moi, j'étais non, mmh. <rire> j'ai déjà eu, j'ai déjà vécu euh, tellement de choses plus fortes avec euh, ces anciens films. Ouais, que, euh, ouais.
1: ça c'est un peu ass 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 assoupie mais mmh. aussi, ils font plus vraiment la fête, ils jouent à Time's Up, tu sais, genre. <rire> C'est plus le même, euh, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été hyper important pour moi, euh, mm. ses premiers films et euh, ce qu'il les représentait. Enfin, il était jeune, il était gay, alors même, certes, s'il vient du milieu euh, euh, de base, enfin, par rapport à sa famille ou quoi, et euh, que c'était plus facile pour lui de faire du ciné, je, je, il, avait, il représentait quand même quelque mm. chose pour moi en mode, ah c'est possible, en fait, de, ouais. de faire ce métier et de faire des films et tout. Et mm. je pense qu'à partir de là, mm. j'étais en mode, ok, peut-être que c'est ce que j'ai envie de faire.
0: Surtout son premier film. Moi, je me souviens quand je l'ai vu, je... je crois que j'avais déjà 18 ans, donc ça faisait longtemps qu'il était sorti. Et je m'étais dit, tiens, c'est un premier film qui marche, qui est bien. Et genre, ça se voit que c'est un premier film, genre, il n'est pas très bien fait. Ouais. Et... Et je me disais, tiens, c'est dire que moi aussi, je peux, genre, faire un film qui n'est pas très bien fait. Enfin, il y avait un truc où, ouais. genre, ça me donnait un peu l'autorisation de... de faire ce que j'avais envie de faire. Mm. Et je trouvais ça assez. Euh
1: c'était pas chouette. forcément genre hyper léché ou quoi genre c'était un mm. peu brut mais genre il y avait un enfin il y avait tellement un élan une énergie une, presque une sincérité une envie de de, de créer de s'exprimer qui était enfin qui allait par-dessus par, euh, mm. par tout et en même temps qui du coup créait quelque chose d'assez de nouveau frais enfin je, je mm. pense quand même que ça ouais c'était hyper important euh...
0: mm. même il a littéralement inspiré toute une génération oui en vrai <rire> Franchement, c'est. Enfin, même moi, il m'a inspiré, mais genre, fois, fois mille dans, dans plein de choses et dans plein de trucs qu'il a dit et tout. C'est euh... quoi ta scène préf mmh. <rire> J'en ai plusieurs. <rire> Vas-y, dis-moi toutes. <rire> non, je... non, mais je pense que. Ça part que
1: en que... mode podcast fan de
0: Non, attends, je pense que le film, le film préféré, ça va être. Hmm... Laurence Anyways,
1: mm.
0: parce que je crois que j'aurais aimé le réaliser si j'avais pu. J'étais hyper énervée à cette époque quand j'ai découvert qu'il avait fait un film euh, sur une personne qui est euh, en pleine transition et qu'utilisait les musiques de Moderate et genre les visuels de plein de choses que j'aimais. J'étais là, mais enfin, il a volé mon film. Genre, euh, littéralement, j'avais écrit dans mon journal intime, genre, euh, des années auparavant, je veux faire un film sur ce sujet-là, et ma chanson préférée, c'est New Error de Modérate. Je regarde la bande-annonce du film, donc, avec la chanson New Error de Modérate. Je vois l'histoire de Laurence et Anyways, et je fais... Mais, je l'ai écrit dans mon carnet, ça Genre, il m'a volé l'histoire. <rire> du coup, pendant très longtemps, j'étais un peu... Euh en amour euh, sur euh, Xavier Dolan et à la fois je le détestais en mode mais, mais comment c'est possible, genre qu'on ait autant de références en commun et c'est juste une question de génération c'est normal, mais j'étais un peu euh, deg et puis ben, la claque de Mommy quoi oui. et toi
1: euh, ouais je me rappelle oh, peut-être oh, j'étais assez friand de toutes ces images un peu clipesques même si du mmh. coup il en a usé à, à moult reprises mais c'est euh, un peu en mode au ralenti avec une bête de musique et genre des habits qui tombent du ciel ou genre euh, je sais pas le truc avec la peinture aussi dont j'ai tué ma mère quand ouais. il s'embrasse avec son mec et mmh. tout, tous ces moments un petit peu genre pic Pictural ou pittoresque, ouais. je sais pas comment, mais un peu hors du temps et en même temps, genre, euh, mmh. qui font du bien. Enfin, en je sais même que j'en pas mal euh, de bon. Enfin, c'est assez mmh. fort, quoi.
0: Ouais, mais en même temps, tu vois, c est, c est, genre, ça parle de fou parce que pour moi, je trouve qu'on est de ouf une génération qui a été élevée aux clips musicaux. Ouais. Moi, je passais mon, mes temps libres sur Dailymotion et sur YouTube quand j'étais en primaire et j'adorais regarder, genre, tous les clips mmh. et les anciens clips des années, genre, 80, 90, des trucs comme ça. Et, euh, et du coup genre lui ça se voit genre que c'est un peu pareil quoi qu'il a que ça l'a grave inspiré et, et du coup genre bah, tous ces moments musicaux en fait dans ses films genre euh, c'est hyper euh, pas hyper fort ça me rappelle cette époque là à chaque fois
1: mmh. oui je me rappelle souvent les gens étaient en mode ouais c'est trop clippé et tout et genre je vois ce qu'on peut en retirer de genre potentiellement mauvais en mode genre en fait ça dit rien et c'est juste genre de l'image ou que de la, de la musique quoi mmh. mais en même temps je pense que c'est vrai qu'il a je sais pas, utiliser. Euh, le... enfin, c'est assez ouais, pop et. et je ne sais pas si on peut dire moderne, mais enfin. C'est vrai que moi, je regarde bah, beaucoup plus de clips que de films au final, si tu compares. Mm -hmm. Bon, après, le clip, c'est beaucoup plus court et c'est accessible direct sur ton tel en 2-2, mais. Ouais. Mais. Bref. Euh... <rire> <rire> Toulouse bah, Toulouse en vrai c'est euh, surtout par rapport à euh, les Saves parce que mmh. en gros après le lycée c'était en mode soit je vais à la je savais que je voulais faire une école de cinéma mais euh, mmh. à l'époque il n'y avait pas tant d'écoles qu'il y a maintenant où euh, tu peux y aller direct après le bac ou tu n'as même pas forcément besoin de faire le bac mmh. je crois que la fabrique c'est à Lyon tu n'as pas, pas besoin d'avoir le bac donc tu peux, tu peux maintenant potentiellement direct te diriger vers euh, ces structures, enfin, direct, elle est en école de ciné. Mmh. Et du coup, euh, dans mon cas, c'était plus en mode, il fallait avoir un bac plus 2, en tout cas pour la FEMI, c'était ça. Ouais. L'INSAS et sav je crois. Mmh. J'ai tenté la aide direct après euh, okay. euh, le bac. Enfin, il faut aussi pas été euh,
0: cinéma à la aide.
1: Euh, je crois que là, ça s'appelle cinéma du réel, parce que j'ai une amie qui est entrée euh, à okay. ce moment-là. Mmh. Et du coup, c'est... En vrai tu peux faire de la fiction là-bas, c'est juste qu'ils ont une approche peut-être un peu plus euh... du réel. <rire> je sais pas. expérimental, un truc comme ça. Ouais, ou... Putain, ils font vraiment tout dans cette école. Ouais, <rire> mais en tout cas oui, as grave dingue. une. Enfin, tu peux faire des films là-bas. Okay. Et donc j'avais tenté mais j'ai pas eu. Et du coup j'ai fait un BTS montage euh, okay. après le lycée. Parce que je ne me voyais pas en fac et euh, je voulais continuer à pratiquer, même si c'était du coup beaucoup plus technique mmh. que faire des films ou quoi. Tu
0: voulais absolument être plutôt réalisateur ou tu avais un autre métier dans le cinéma qui t'intéressait
1: bah, bah, Par exemple, là, le montage, c'était un peu un hasard. Enfin, genre, mmh. Je me rappelle que mes premiers vœux... Parce qu'en fait, ma... Enfin, ma vie. Enfin, en tout cas, les études ont été un peu dirigées de manière. Lance... Un lancer de dé, quoi. Parce que j'ai mis. Euh... mis euh... Mes premiers vœux, c'était des BTS images. Mmh. Et après, j'ai mis montage. Du coup, au final, j'ai été pris en montage parce que j'ai fait L. Je crois que c'est ça. Il y, ce truc de... enfin, il y avait ce truc un peu bizarre, en mode genre, ah, tu veux faire du ciné, bah il faut que tu ailles en S parce que c'est des mathématiques et tout. Hein Ouais, enfin, surtout ah, bah, si ouais. tu veux faire technicien et potentiellement aller dans l'image et tout.
0: Ouais, ça va, la physique de la lumière, euh, c'est pas, <rire> euh... pas non plus hyper compliqué.
1: Mais du coup, apparemment... Euh... Quand étais en, fin, ça dépend des BTS si tu euh, allais en montage et que tu avais un profil littéraire ça passe du coup okay. j'ai été pris en montage mmh. heureusement je kiffe grave le montage maintenant et c'est une autre casquette que j'utilise du coup euh, et euh, qui mmh. est aussi quand même assez utile également dans le métier de réalisateur enfin de réalisation parce que tu peux te projeter dans ton écriture et un peu plus, peut-être, enfin, pas savoir ce que tu fais, mais genre, je pense que ça t'aide vraiment dans l'écriture d'un film de penser euh, montage, parce que l'écriture vraiment du film se fait à mmh. ce moment-là, avec ta matière quand tu l'as tournée, quoi. C'est différent que l'écriture du scénario qui est là plus pour avoir l'idée, voilà, pour la partager à ton équipe, mais en soit, le film, il, est, il se fait vraiment au tournage et, et du coup, euh, s'écrit au montage une fois que tu as la tournée mais peut-être que je m'égare euh... mais du coup après j'ai après le BTS bah, du coup j'ai retent... enfin retenté j'ai continué à je me suis dit bon faut que je en école de ciné ouais. j'ai tenté la FEMIS l'INSAS et les SAV. Et, euh, et du coup j'ai été pris à les SAV. et euh, du coup je suis allé à Toulouse et j'ai fait euh, trois ans là-bas okay. durant l'école
0: trop bien et du coup si je me trompe pas les Sav c'est pas une école publique
1: si ouais c'est public c'est relié peu... à l'université du Mirail Ouais. Donc officiellement, c'est. Euh, ah, c'est l'université, quand Après, euh, peut-être ça a changé depuis, mais vu qu'il y a eu aussi le N national et tout, mais, euh, hmm. mais en tout cas, c'est public. Ouais. Okay. Ça fait partie des écoles publiques.
0: Euh, il y en a plusieurs, je crois, des, des NSAV non, en France. C'est en fait, pas un truc comme ça?
1: Bah, en fait, euh, attends, euh, non, non, il n'y a pas d'autres NSAV, okay. mais euh, je. Peut-être que tu penses à, je ne sais plus, d'autres initiales, mais <rire> je crois que c'est une école je, privée. Je
0: pense que ça doit être ça.
1: Mais sinon, tu as, as aussi ça à Marrakech, mais c'est pas forcément. On les a déjà accueillis euh, pour euh, mmh. à, la Corrida, okay. qui est un festival qu a, que l'école organise euh, tous les ans, où, où ils accueillent des, euh, des écoles étrangères et on, mmh. on monte nos films, ils montent les leurs et on se rencontre trop Bien, ouais, okay. mais, euh, mais sinon, non, c'est bah, en vrai, euh, c'est une école assez euh, chouette et, et, et unique. Euh, mm. mais, mais voilà, comparé à d'autres écoles qui sont peut-être voilà, plus réputées, qui sont à Paris, où tu as aussi plus d'argent, bah, ça peut faire la différence pour certaines personnes. Mais en tout cas, à euh, l'essor, moi j'ai eu vraiment la liberté de, de faire. Euh, ce que je veux, et même de me découvrir, ou enfin, que ce soit, je parle pour moi, mais genre, ça a été aussi le cas pour euh, les autres étudiants, et vraiment de mmh. faire, de pratiquer énormément, et de rencontrer euh, aussi, euh, euh, via ces projets, et même durant ces trois années, euh, beaucoup de personnes, enfin, les autres étudiants et étudiantes, euh, avec qui j'ai, j'ai lié beaucoup de, d'amitié et de projets, et mmh. avec qui j'ai, j'ai continué à travailler, à collaborer. Euh donc c'était un peu l'école de j'ai écouté euh, j'ai écouté quand même pour avoir un petit euh, aperçu euh, un des, des épisodes de, de ton podcast, j'ai écouté celui de Purple Palace yes. parce que je, je suivais aussi euh, cette personne sur Youtube euh, <rire> à l'époque, enfin même toujours maintenant mais, mmh. euh, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça parce que vous avez euh, je crois que c'est toi qui l'as dit par rapport aux beaux-arts genre l'école de la vie ou quoi ouais. et en tout cas par rapport à les SAV même si c'est peut-être pas la même chose euh, ça a été aussi un peu ça ce rôle là un peu euh, pour moi parce que mm. c'était vraiment la débrouillardise quoi et euh, je pense que c'est aussi ce qui fait un peu la force de l'école enfin on apprend à échouer <rire> et pour mieux se relever <rire> <Ouais>. <rire> donc ça peut être un peu dur mais euh, mais en tout cas euh, euh, c'est formateur
0: mm. et c'est justement c'est combien de de temps cette formation
1: euh, bah, Tu as différents parcours moi j'ai fait le parcours euh, je crois qu'on appelle ça le parcours pro euh, qui est le parcours peut-être de manière euh, quand tu fais le concours de l'ESAF c'est pour celui-là sinon ouais. tu es dans un parcours peut-être plus universitaire de recherche qui s'appelle le parcours REX et, euh, et du coup tu entres en L3 mmh. et euh, tu as les deux premières années donc L3 et M1 qui sont généralistes où tu as plein d'exercices euh, qui sont des films à faire ou euh, des projets audiovisuels où peut-être ça va être que le son, une création sonore ou euh, ah là on va filmer avec la pellicule en euh, bolex euh, avec une enfin un en bolex euh, <rire> en 16 et, okay. euh, et euh, des fois tu vas faire des films en gros pourquoi et du coup pendant deux ans voilà c'est généraliste et la dernière année tu te spécialises donc mmh. tu as un peu toutes les spécialités euh, du ciné genre réalisation image euh, décor son il euh, y a Prod aussi qui est arrivé euh, un peu au moment où moi j'étais à l'école mmh. euh, et euh, peut-être que j'en ai oublié je crois pas
0: t'as euh, réalisé je suppose du, du coup, coup euh, ouais, moi je suis allé chimies. en réalisation ouais. Ouais. et euh... j'ai vu à un moment donné que t'avais fait du coup un... du coup <rire> un documentaire <rire> ouais. de fin d'études je crois Ouais, oui, mais est-ce que tu as fait de la fiction en fait tu pouvais choisir de faire documentaire ou fiction ou genre faire okay. un peu ce que tu voulais ou...
1: t'es hyper libre en vrai genre okay. euh, c'est vraiment euh, t'as des les professeurs qui sont là pour euh, t'aiguiller, te conseiller et tout mais en fait si t'as une envie particulière euh, ils vont pas forcément te te freiner à la fin au contraire ils vont t'encourager ouais. à aller dans ce que t'as envie de faire et de vraiment conserver l'élan quoi et du coup, euh, tu es vraiment libre de faire euh, bah, n'importe quel genre que tu veux, si tu veux aussi que ça soit beaucoup plus expérimental ou quoi. Mm. L'idée, c'est de faire un film. Quoi. Donc, euh, tu vois, par exemple, euh, là, ce film a un format de long métrage, il dure 1h15. Mm. Mais enfin, euh, j'étais pas ob obligé, on m'a pas forcé, on m'a pas non plus dit non, c'est n'importe quoi, tu ne veux jamais y arriver. Pas, ah,
0: du coup, le documentaire dure 1h15. Ouais. Ok, wow.
1: Ouais, ouais. Parce que... Mm. Bah du coup c'est un documentaire qui est sur trois de mes amis mmh. euh, un peu sur le, bah, cette période charnière entre bah, qu'est-ce que devenir adulte les questions un peu reliées mmh. à l'identité et euh, les origines où on va, enfin un peu tout ça
0: je me souviens à l'époque quand on en parlait <rire> de ces projets là parce qu'on avait des projets communs et c'était euh, fun, ah, c'était de douce époque de Toulouse ah là là, ça paraît si loin, maintenant on est vieux
1: non. non. Toi, pour toi, ça paraît hyper loin
0: Un peu, hein J'ai l'impression que c'est passé mille mondes, mais c'est parce que j'ai déménagé plein de fois ouais. et entre-temps, et... et... Ah ouais, hein Puis... Je te dis, des cheveux blancs. <rire> <rire> J'adore parler comme si j'avais genre mais 52 mais plus, ans. T'as as 25 ans, non 26. 26. Mais oui, ça va, je sais. <rire> mais c'est juste que Toulouse, ça me paraît si loin. Mais après, t'as
1: fait une autre école Ouais. Non, t'as fait euh, La Ville d'Arson, c'est ça
0: Ouais, c'est pour ça. J'en ai vu des...
1: <rire> mais c'est vrai que ça... Para... Enfin, je sais pas, comme moi, c'était der ma, der ma dernière école. Mm -hmm. euh, je pense que... Et que j'ai... Je sais pas. Je sais, ça me paraît pas si loin, au final. Alors que si, tu vois, genre, c'était en demi. Mais je sais pas. Après, co... enfin, j'ai l'impression que... Le... Justement, on en parlait hier avec euh, des potes. J'ai l'impression que bah, le Covid, potentiellement, c'est genre un truc qu'on on, on zappe. Ouais. Du coup, t'enlèves déjà deux ans. Ouais, mais' s'est passé ça. des choses aussi. Mais... Je
0: pense que c'était en 2018, quand on parlait justement de ces trucs-là. Ouais. Donc ça... ça fait pas si longtemps que ça. Et à la fois, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un monde qui s'est passé. Mais... Oui. Je me souviens, attention, t'es parti à New York. Oui. Mais ça c'était par rapport à tes études ou juste toi qui as voulu partir à New York
1: euh, C'est via, euh, grâce à l'ESAF, que je suis allé à New York. Okay. Parce que, euh, après ton parcours pro, du coup, de ces trois années, tu peux faire euh, une. Euh, pff, moi, j'appelle ça une année bonus, mais euh, c'est quand même mmh. une certaine continuité. En gros, c'est un peu comme si, euh, au lieu de direct sortir de l'école et entrer dans la jungle professionnelle. Euh, du monde d'après. <rire> il y a quand même des, fin, des passerelles ou des. Voilà, il y a ce, cette année euh, qui s'appelle l'année Durka. Mmh. Euh, je crois que c'est diplôme universitaire régional, je sais plus trop ce que ça veut dire. Mais euh, je suis pas sûr qu'ils soient reconnus par l'État, mais du coup, c'est un truc peut-être régional. Enfin, en tout cas, tu es toujours étudiant. Mmh. Tu as un pied un peu dedans l'école, un pied dehors. Et tu peux, du coup, genre, continuer à faire un film ou euh, partir à l'étranger ou continuer Trop à bien. avoir des euh, euh, conventions de stage. Mmh. donc euh, moi c'est ce que j'ai j'ai pu du coup grâce à ça partir à New York un semestre à la SVA qui est une école d'art visuel où du coup j'étais dans j'ai pris des j'étais dans le département film où j'ai pris des cours de direction d'acteur euh, trop chouette! Et des, un, un cours pratique qui m'a permis d'accéder au magasin pour faire un film. Mmh. Et euh, aussi, je suis allée euh, plus dans le département Beaux-Arts où j'ai fait de la peinture mmh. et aussi où j'ai appris, enfin, euh, j'ai pris un cours euh, théorique sur euh, euh, l'art et, et l'internet de manière large.
0: Ok, trop bien. Ça donne trop envie. Ouais, ça m'a
1: fait beaucoup de. Enfin, c'était trop bien.
0: J'ai regardé un peu les. J'ai vu que tu faisais des petites vidéos à cette époque-là et même parfois des sons enfin je ah, quand pas. je suis allée sur le site là Ouais <rire> j'ai un peu j'ai un peu regardé tout ça euh, ah, la cool. semaine dernière et j'ai trouvé ça trouvé ça chouette J'aimais trop ça donnait enfin il y avait vraiment genre enfin euh, pour vous donner une idée genre il y a vraiment euh, cette esthétique tu vois qui faisait bah déjà la manière dont tu filmes qui est très euh, 90s euh, avec une caméra euh, de notre enfance euh, je sais pas si c'est un nom, ces genre de petites caméras comme ça. Euh, je pense
1: que du coup, ça devait être mini DV. Enfin, à mon avis, c'est ouais. cette matière-là. C'est ça. Que as dû voir.
0: Et du coup, enfin, euh, je sais pas. Il y a un truc hyper, euh, hyper chaleureux hyper. Euh, je sais pas. Moi, j'arrive trop. Quand je vois des vidéos comme ça, ça me fait trop penser à mon enfance, aux films de famille. Euh, <rire> un peu. Euh, J'aime bien. Mais un film de famille stylé, parce que genre, c'est à New York il y a <rire> des buildings et tout.
1: Trop chou. <rire> Mais oui, cette ville, elle est hyper inspirante. Mm. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Je, je savais que je voulais absolument faire un échange, profiter de cette opportunité que l'école mmh. donnait euh, pour partir. Euh...
0: C'était l'école qui proposait New York mmh. Ou genre euh, c'était toi qui pouvais choisir n'importe quelle école euh, ou...
1: En gros ils ont un énorme réseau quand même qui est relié au Select je crois. Euh, pareil encore, j'ai trop du mal avec les initiales, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un réseau d'échanges, d'écoles de ciné, voire mmh. même d'art visuel. Euh, à l'échelle mondiale, je crois. Mmh. Et du coup, euh, ils sont en lien avec quand même pas mal d'écoles allant okay. euh, de Cuba à Prague. Euh, et, euh, et du coup, après, ça dépend juste, genre, les partenaires, tu vois, par exemple, il y a un partenaire qui a été ouvert avec une école. Et puis après, il bah, y a peut-être plus d'étudiants qui sont allés pendant plusieurs années. Et du coup, genre, il y a certains partenaires qui sont peut-être plus solides parce que tu as des retours, qui... tu as, as plusieurs étudiants qui sont allés durant de manière assez récente et c'était le cas pour New York et je pense que je me suis dirigé plus vers ça par rapport à, la, à, à cette sécurité là mm -hmm. de savoir un peu où j'allais euh, parce qu'il y avait une, une étudiante euh, Chloé Duval qui a également fait euh, un film avec le grec mais dans le euh, avec Creata qui me semble c'est leur euh, formation euh, en Corse euh, où du coup j'ai pu avoir grave de retour avant d'y aller et du coup mmh. me positionner sur ah oui bon bah du coup euh, je pense que c'est plus ou moins ce qu'il me faut et, mais, euh, mais en tout cas en, en dehors de l'école, la ville de New York je m'attendais pas à, à être aussi charmé, enfin vraiment ça a été assez euh, un autre point important pour euh, dans ma vie de manière enfin ouais je sais pas, <rire> euh, euh, ouais, mmh. pas c'était euh, vraiment une un, 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 je pense que les, en vrai, j'ai l'impression que de manière générale, je crois que du coup, toi aussi, t'es parti en échange. Les échanges sont importants dans la vie des gens.
0: Ouais, franchement, c'est. Moi, je trouve ça. C'est pas que c'est obligatoire ou un truc. Erasmus, c'est coup... <rire> genre. Je sais pas, c'est trop bien. Après, j'ai pas eu un Erasmus. Euh... J'ai pas fait que la fête. Où... Enfin, tu sais, il y en a, ils font vraiment genre, tu sais, les Erasmus, ils vont genre euh, dans les villes un peu, genre euh, méga connues et ils font que ça à la fête tout le temps. Et. Moi, moi j'étais dans une ville un peu nulle. T'étais où J'étais à Kassel, en Allemagne. Donc Personne ne connaît Kassel, sauf si t'es vraiment un pro de l'art contemporain et que tu connais la Documenta, qui est genre un festival d'art qui a lieu tous les cinq ans et qui est un peu euh, mythique. Mais même des connaisseurs de l'art, tu leur dis la Documenta, ils ne connaissent, connaissent pas forcément. Donc, tu vois, faut vraiment. Euh, c'est un truc de niche, un peu, je dirais. Et... Euh, sauf que j'y suis allée l'année où il n'y avait pas la documenta donc il n'y a rien tu vois genre en termes de c'est pas très joli il y a t'es en plein centre Allemagne donc c'est très vert il y a des parcs il y a des cool parcs mais ça reste des parcs et tu te fais un peu chier il n'y a pas énormément d'endroits pour sortir mais euh... mais je sais pas juste vivre dans un pays où tu parles pas du tout la langue et que tu es avec plein d'étudiants de plein de villes différentes et qu'il y a quand même une super école des beaux arts là bas ben, je sais pas, moi ça m'a appris plein de choses sur moi-même et, et j'ai kiffé l'Allemagne quoi. Et j'ai bien ça mangé. Ça a quand même été un,
1: <rire> un point, euh, genre. Euh, je sais pas, important. ça a
0: beaucoup inspiré mon travail, mais je sais que par exemple, parce que j'avais des cours euh, qui étaient euh, intéressants, qui étaient en anglais, genre sur euh, le féminisme. Euh, on parlait euh, vraiment de, de trucs hyper philosophiques euh, dans des cours de vidéo, par exemple, que j'avais pas forcément en France. Ça m'a donné envie de changer d'école, okay. de me dire genre euh, à flemme de retourner genre, euh, dans mon école, qui, qui, avait qui était très bien aussi. Hein, mais je me disais, oh, pff, maintenant que j'ai avancé dans ma vie, j'aimerais bien ne pas faire un retour en arrière et euh, juste changer de ouais. ville, rencontrer d'autres profs, d'autres personnes et... Et, euh, et ouais mais du coup ça a été quand même un, un point assez important parce que je pense que sinon je serais retournée à Toulouse et, et puis je ne sais pas ce que je serais devenue enfin, la vie est faite <rire> je ne vais pas terminer cette phrase <rire> de belles voilà. surprises mm -hmm. tout à fait euh, j'ai regardé la bande annonce de, du coup du film que tu as réalisé à New York qui s'appelle Wash Me Tender mm -hmm. mon super accent et euh, je suis un peu deg parce que j'ai pas réussi à trouver le film j'aurais pu te demander un lien pour mais le je, je,
1: en même temps que tu es en train de dire ça je suis en mode genre mais pourquoi je lui ai pas donné un lien en fait j'y ai pensé je crois il y a quelques jours je suis en mode genre ah tiens mais bon il reste quelques jours si je, si je lui donne un document avec tous les liens il aura jamais Forcément le temps de le regarder ou quoi. Non, mais... non,
0: mais c'est moi, j'avais prévu de te demander le lien et euh, j'ai <rire> oublié. Et puis après, bah, je me suis prise par le temps parce que voilà, c'est un peu la folie en ce moment. Et, et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va improviser. J'ai <rire> vu la bande-annonce qui est, en vrai, euh, est, qu un, est le ouf.
1: plus court film que j'ai. Enfin, peut-être pas le plus court, mais il dure 8 minutes. Ah euh... oh ouais, 8 minutes. T'as ah ouais. vu la bande-annonce T'as peut-être vu genre un tiers. <rire> Comme <'est rire> <carrément rire> si tu l'avais vu.
0: <rire> ok, ok. Mais euh, du coup, comment euh, comment ça comment t'as réussi à faire un, un film euh, comme ça euh, à New York Du coup, euh, c'était grâce à l'école, euh, je suppose. Tout le matos c'était là. Et...
1: Ouais, 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 ouais okay. bah, le... on va dire, c'est horrible de dire la main d'oeuvre mais genre les personnes avec qui j'ai travaillé sont mm -hmm. issues de l'école, le matériel c'était l'école. Et euh, en fait, pour la petite histoire, on n'a pas encore parlé de... Enfin, on l'a un peu teasé, mais par rapport à la virée sèche que j'ai fait avec le grec.
0: ouais, ouais j'avoue, je l'ai dit depuis tout à
1: l'heure. En fait, quand je suis allé à New York, dans ma tête, j'avais un truc qui ressemblait à la virée sèche, mais en vrai, il n'y avait pas toute la... Euh, dimension on va dire écologique ou genre ah il manque de l'eau quoi c'était plus l'histoire de voilà, quelqu'un qui sortait de teuf mm. en périphérie et genre à la, à en même temps qu'on voyait le, le, fin, voilà, le soleil se lever lui il rentrait chez lui il avait, il avait des expériences, c'était plus de l'ordre sexuel ça, ça parlait plus de voilà, question okay. de sexualité euh...
0: c'était en quelle année que étais à New York
1: c'était en 2019
0: 2019 ouais Ok, donc euh... ouais, ça veut dire quand même que Vire et Sèche j'ai commencé à écrire Virée
1: Sèche à New York à la, okay. à la fin de, de New York. Mais du coup, quand je suis arrivé à New York, j'avais un petit truc écrit euh, qui était voilà le un embryon de Virée et Sèche et j'étais mm -hmm. en mode genre vas-y, je le tourne là-bas. Mais sauf que il y avait beaucoup trop, enfin c'était trop ambitieux. Y avait quand même pas mal de décors déjà de base mm -hmm. et euh, en fait j'étais là-bas que euh, les cours vraiment ça a duré que 4 mois, je crois. J'avais un visa mm -hmm. de 5 mois. Ah et ouais. Du coup, le temps que tu arrives, tu fasses tes marques, tu fasses un film. Cinq mois, enfin, c'est en fait, plus... trop court. Enfin, surtout ouais. si un film ambitieux. Enfin, c'était trop. C'était pas possible. Du coup, j'ai réalisé ça assez rapidement et j'étais en mode Bon, ok, en fait, du coup, j'ai pas de scénario. J'ai faut que je me dépêche. Et je... dans un exercice d'un cours mmh. euh, que j'avais. Parce que c'est toi qui choisis tes cours. T'as cinq cours à avoir. Du coup, t'as pas un emploi du temps non plus genre hyper chargé en mmh. soi. Donc, c'est ce qui laisse le temps. De aussi découvrir la ville et de rencontrer euh, ces personnes, mais euh, mais dans un... On avait eu un cours où c'était en mode genre, ah, vous devez écrire genre une histoire, où il y a une scène, il y a genre deux personnages, il faut qu'il y ait le mot vert de terre, euh, je sais plus c'était quoi, il avait... montre, je ne sais pas, il y avait un peu un truc hyper ludique en mode genre, placer ces mots-là dans la narration, tu vois, et j'ai écrit le truc et j'étais en mode, ah, c'est chou en vrai, pourquoi pas, genre, je peux me baser là-dessus et je crois que j'ai ajouté un début une fin et puis j'ai tourné ça quoi oui. mais c'est cool c'est court quoi
0: c'est court mais c'est cool parce que euh, en vrai du coup enfin toi es revenu en France avec un avec un projet quoi ouais je
1: dire vraiment il faut ça, absolument que je fasse un film genre on verra ce que c'est mais genre euh, j'ai trop envie de, bah, à la fois d'avoir un souvenir mais aussi de me dire ah j'ai tourné un film à New York bon, au final je suis principalement reste enfin le film se passe dans une laverie donc pas que ça pourrait être n'importe où mais on voit pas de temps que c'est à New York même si elles sont assez ouais. cinématographiques euh, les, euh, les laveries à New York et, euh, et voilà et j'ai aussi tourné sur le pont de Williamsburg Bridge j'aime ai, ah, trop ce vrai. pont
0: j'avais très envie de parler de tes références un peu avant de parler de euh, de The Big Film <rire> et aussi bon j'en parlerai après mais euh, ouais un petit peu genre quelles sont du coup euh, tes références un peu euh, actuelles de cinéma parce que moi quand je vois tes tes films ou tes vidéos ou en tout cas ton univers j'ai l'impression qu'on a pas mal de références en commun cinématographiques et il euh, y avait une personne que j'avais envie de citer en premier c'était pas Xavier du coup c'est pas Xavier Dolan mais on en a déjà parlé mais c'était Harmony corinne ah oui grave de ouf on est oui, là oui, oui. ouais, ouais okay. et à chaque fois quand
1: il y a les questions référence soudainement genre mon cerveau devient genre un désert et je suis <rire> genre oh, euh, genre vraiment en vrai genre, je sais pas ce que c'est quand j'étais au FIFIB, devant après la projection il mm -hmm. euh, y avait euh... Natacha, la programmatrice, qui du coup faisait, me posait des questions et me demandait. Je crois que j'avais déjà sorti bah, la référence principale de Virée Sèche, euh, mm -hmm. c'est Tangerine de Sean Baker, okay. qui est un film tourné à l'iPhone en 2015, euh, où tu suis deux travailleuses de sexe euh, mm -hmm. euh, transgenre qui cherchent un mec qui aurait trompé euh, l'une d'entre elles. Euh, et c'est un. Enfin, vraiment, ça a été une des. Des grandes inspirations pour ça euh, pour chez Sean Baker, c'est un réel que j'aime beaucoup. Okay. Euh, mais du coup, je sais pas, j'avais sorti ce trèfle et elle m'avait dit, mais du coup, c'est quoi les autres rêves <rire> Et ce moment-là, je suis en mode genre, euh, j'ai eu un trou, et je sais pas, j'ai dit, n'importe quoi, j'ai dit, euh, je sais pas, la pub ou les bonbons, et là, j'ai commencé à sortir un paquet de bonbons que j'avais dans mon sac, enfin <rire> ce qui n'est peut-être pas <rire> faux non plus, tu vois, genre, mais... <rire> Ça me fait toujours flipper cette question-là.
0: Non, mais je... moi aussi. <rire> tu sais que j'ai même euh... un compte un peu secret, Instagram, mmh. mais euh, j'ai vu parfois, il y a des gens qui me follow et je me dis, mais ils doivent même pas savoir que c'est moi. Mais... Où je... je répertorie tous les films que j'aime bien, avec genre euh, le réal, le directeur de la photo, le scénariste, avec quelques images, l'année du film, le pays. Et comme ça, genre, dès que je suis un peu paniquée, que je dois sortir une référence, je suis. Ah.
1: Comme ça. Bah, moi, j'ai ce réflexe-là, mais avec sens critique. Je sais pas si tu, tu vois ou pas. Oui. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu... Mais du coup, c'est aussi le truc, le serpent qui se mange la queue, je ne sais pas si on dit ça. Ouais. Mais euh, parce que du coup, je pense que ton cerveau, il est habitué à genre pas forcément se forcer à se rappeler parce qu'il sait qu'il a genre à, directement sur le téléphone. « genre Ah, voici les derniers ouais. films que tu as vus » ou « La liste de euh, tes okay. meilleurs films » et tout. Mais je, moi aussi, j'ai ce petit... Euh...
0: Un petit truc, tu vois, pour... Ouais. Euh... Une mais... anti-sèche. Ouais. Mais en tout cas, ouais, quand je regarde un peu euh, ton, ton univers et tout, la, la, une des premières choses que, je... que moi, je, je ressens ou que je vois, je fais... Ah ouais, c'est Harmonie Corinne, mm. enfin genre Guemo, ou J'aime beaucoup Harmonie Corinne. Moi, je suis une grande, grande fan.
1: Donkey Boy, j'avoue que bah, c'était un des films préf de, une des costumières et j'avoue mm -hmm. que du coup, elle me l'a passé, je l'ai toujours pas regardé <rire> depuis le temps. Regardez. Mais euh, mais oui, Gumo c'est un de mes films préférés. Et je je l'aime beaucoup. Il a, il est dans, bah, il était dans ouais dans les références de Virage mm -hmm. et dans ce que, enfin ouais, c'est assez central. Au final, c'est vrai que je euh, mais tu vois j'oublie c'est trop bizarre mais Mister ouais. Lonely aussi j'aime trop mmh. et euh, en vrai Spring Breaker enfin genre ça ouais, m'a ouais. quand même vachement marqué aussi tu vois justement Spring Breaker j'ai l'impression qu'il touche à un truc même avec Mister Lonely ou quoi à genre mélanger tu vois genre euh, un peu de la pop culture avec quelque chose de hyper euh, crade ou genre euh, trivial ou ouais. et je sais pas il y a un écueil comme dans cette dans cette rencontre là que qui, qui m'intéresse beaucoup mmh. Et ouais, Gumo, je trouve que c'est assez euh, fort comme, euh, comme, euh, comme geste.
0: Ouais, puis je sais pas, il y a un truc. Bah, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ton esthétique, elle est un peu. Euh... J'allais dire bloquée. Elle n'est pas bloquée, mais <rire> elle est très située, euh, je sais pas, dans genre fin 90, début 2000. Il y a quand même euh, tout un, un univers assez. Euh... Je sais pas, euh, sorte d'un arrêt dans le temps. Et moi j'aime trop cette période. Je sais pas mes films préférés souvent genre c'est ils sont là, tu vois, même euh... enfin tu vois, c'est c'est un peu du c'est un peu c'est un peu basique mais je sais que j'aime beaucoup genre uh, Gus Van Sant mmh. et je trouve que ses meilleurs films comme Harmony Corinne, pour moi c'est ceux de fin années 90, tu vois. Moi euh... c'est Mr Lonely qui s'appelle euh, de
1: Mr Lonely, c'est ça, euh, ils sont sur une île avec que des sosies dont ça euh, Michael Jackson. J'ai pas
0: accroché. j'ai pas accroché moi ce film là. Mille. Moi, je crois que j'en
1: ai gardé un beau souvenir. Enfin... bon souvenir. <rire> t'as ah ouais, pas aimé. Vas-y. Enfin, si, fait... Fa
0: City. <rire> du coup, après Toulouse, t'as quitté le, le sud-ouest. <rire>
1: J'ai quitté le sud-ouest. Euh... Ouais,
0: pour aller dans le sud, <rire> vraiment. Maintenant, as non, Marseille. il y a eu une
1: étape ah, euh, eu une intermédiaire. Étape. Bah, Du coup... Euh... Là, on en a parlé, New York, c'était après Toulouse en soi. Ouais. Et après, euh, je suis retournée en France et mm -hmm. je suis allée à Paris. J'ai oh, fait le okay. fameux test euh, de la capitale. Que
0: je <rire> que <j> fais actuellement. <rire> hey. bah, en,
1: en vrai, c'est tellement centralisé, la vie euh, professionnelle, selon les, bah, pff, enfin, dans nos milieux quand même, euh, j'ai l'impression que on est obligé de faire ça au moins genre, genre, je pense que c'est cool de enfin si tu peux te le permettre parce que c'est quand même genre pas donner la ville à Paris mmh -hmm. mais de se confronter à ce que c'est euh, pour euh, être sûr de pas y rester ou... <rire> Pardon. Wow. Ou, euh, ou, de moins, ou alors euh, se dire, ah, bah, je peux me donner les moyens de. Enfin, je sais pas. Ouais. Je pense que vu que c'est centralisé, c'est bien de. Mm. Mais c'est pas. Ouais. Et tu sais quoi là-bas pas facile. Euh... Bah ici, du coup. Oui, parce coup. que c'est vrai qu'on est à Paris.
0: Paris. Euh,
1: J'ai fait. Euh... J'ai profité à nouveau de l'Essave. Mm. Et grâce à, du coup, euh, ce... cette. Euh... Ce Durka, donc cette année euh, que tu peux faire euh, après euh, le parcours pro, j'ai pu avoir une convention de stage pour faire un stage de 8 mois sur un docu-arte euh, qui s'appelle Alors Heureuse qui a été réalisé par Marine Guizzi et produit par Yami2. Mmh. Et euh, du coup, j'étais assistant monteur et assistant réel sur... C'était assez confortable comme position parce que du coup, j'ai vraiment suivi le projet de A à Z. Mmh. Et euh, donc, à la fois observer, à la fois même, du coup, un peu intervenir euh, bah de manière technique, ou voire même pouvoir un peu dire ce que... Enfin, pas ce que je pensais du film, mais genre, euh, mmh. quand même avoir une position un peu active dans sa fabrication, même si, euh, voilà, j'étais pas non plus le monteur ou mmh. le... Mais le du réel, coup,
0: tu as fait comment pour euh, trouver un stage pareil
1: euh, Mais en vrai, euh, genre... Une de mes super potes de Les Saves qui habite à Paris, enfin au Kremlin-Bicêtre, m'a envoyé l'annonce Facebook de la recherche de stagiaires. Ok. À laquelle j'ai répondu. Est ok, trop bien. Zéro piston.
0: <rire> Bravo. Facebook. <C> <rire> Parce qu'à Paris, c'est compliqué. <rire>
1: ouais, 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 bah je, je captais. Hein. Enfin, J'étais en mode, oula, <rire> qu'est-ce que je vais faire <rire> Ouais. Les cafés.
0: <rire> et finalement. Euh, okay. J'ai eu beaucoup
1: de chance par rapport à ça. Enfin, oui. surtout au niveau de la longueur. En plus, du coup, il y a eu le Covid. Mm -hmm. Et bah même si du coup c'était quand même relou. Enfin, euh, nous, on était en période de montage. Mm -hmm. Donc en fait, ça, on a quand même pu continuer à avancer à distance. Mm -hmm. Et, euh, et j'avais aussi un peu de quoi me raccrocher en mode bon bah. En même temps, j'avais écrit, j'écrivais le grec. Mm -hmm. Plus ou moins. Enfin, du coup, euh, du coup, j'ai fait, enfin, j'ai fait quand même un an et demi à Paris. Mm -hmm. Et mais le euh... verdict,
0: a été du coup pas bien T'as pas eu, as pas eu envie de rester
1: euh... Bah après, peut-être que par rapport au vu qu'il eu le Covid, je sais pas si euh, ça m'a, oui, c'est le... un peu altéré l'expérience. Mais je connaissais, enfin, je connaissais un peu Paris quand même, mais euh, je pense que vivre, c'est quand même assez différent et ça peut peut-être violent pour m mon expérience. C'est pas forcément le bon mot, mais euh, c'est un peu oppressant, je trouve, comme ville. Mmh. Et tu sens qu'elle est gouvernée par. Euh, bah, vu que tout est centralisé, il y a de la pression, c'est cher, donc tu dois taffer, donc le temps, c'est de l'argent. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu genre, oula, genre ouais. ça fait un peu euh, peur. Enfin, je sais pas.
0: Non, mais je, com je comprends totalement. Je sais pas totalement. comment
1: toi, tu
0: le euh... sens. Euh... Non, mais je le sens euh, un peu de la même... En fait, c'est vrai. Je, cette phrase du « le temps, c'est de l'argent », elle est hyper euh, réelle ici, et, euh, mais je pense que dans, dans toutes les grandes villes, euh, souvent, c'est ça, mais... Euh, il y a ce terme qu'on utilise, genre c'est la fast life à Paris, mais j'ai l'impression que tu as le temps de, de rien faire. Ouais, et si pour f...
1: voir quelqu'un, tu dois lui envoyer un message genre, deux mois avant, ouais. mettre, genre salut, on peut se voir. Ouais. C'est peu... dur de voir les gens aussi. Je... C'est
0: très dur de voir les gens. Il y a toujours tu sais, des opportunités, donc parfois genre, tu t'annules un truc parce qu'il y a un truc plus important qui arrive. Et... Enfin, je trouve que c'est un peu galère. Et à la fois, j'aime beaucoup. Mais euh, j'ai perdu 8 kilos en 3 mois. <rire> Genre, euh, Je te dis, c'est la fache. Je ne mange plus du tout, ouais. mais ça
1: va. <rire> au moins, je vais voir des expos cool.
0: Et encore, quand tu le temps ou les moyens de rentrer dans une expo, ouais. euh, là, je profite parce que je, en ce moment, j'ai le RSA. Et du coup, je peux rentrer gratuitement dans les expositions. Yes. Donc, je me les fais toutes. <rire> mais, euh... <rire> mais sinon, euh... bah, bizarrement, malgré tout ce que je dis, euh, j'adore. Je crois que je ne me suis jamais au sentie enfin, senti aussi... Euh à ma place en ce moment. Mais comme je me sentais hyper à ma place quand j'étais à Toulouse au début de mes études, et bon, j'ai fini par détester un moment. Mais là, en ce moment à Paris, j'ai l'impression que je suis au bon endroit au bon moment. C'est genre c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a, ils se sentent. Euh... Enfin, c'est dur pour eux de se sentir bien dans n'importe quel endroit. Et... et du coup, je me je me trouve assez chanceuse pour ça. Mais du coup, toi, pourquoi Marseille
1: Pourquoi Marseille euh... Bah, j'ai des personnes qui sont très chères à, à, mes, à mes yeux, qui euh, ont vécu euh, à Marseille, ou mm -hmm. qui y vivent toujours. Et, euh, et du coup, j'ai toujours un peu gravité euh, autour de cette ville avant d'y habiter. Euh, donc, j'avais très envie de, bah, de la filmer, mais d'y habiter aussi, fin voilà, de, mm -hmm. de vivre entre ces murs avec un projet, on va dire. En tout cas, le, au moment où je suis rentré de de New York et que je, je m'étais dit bon bah là il faut que je suis un peu, enfin pas stratégique dans ma tête mais j'essaie de me projeter un max et de me dire bon bah il faut que j'avance sur les deux prof pas profils mais je m'étais dit bon bah réel c'est cool mais c'est genre tellement mm -hmm. précaire que et que j'ai un profil qui me permet d'avoir d'autres casquettes dans le milieu dans lequel j'ai envie d'évoluer qui mm -hmm. est l'audiovisuel ou, ou plus stylé le cinéma mm -hmm. mais mm -hmm. du coup euh, j'étais en mode euh, bah, je fais un stage du coup en en mode assistant monteur ou, ou quelque chose que soit d'autre mais pas forcément en mode enfin tu peux difficilement mm -hmm. faire stage réa. <rire> oui. Et, et en parallèle, je en veux, bah, pour tenter aussi euh, du côté de la casquette réale, euh, je savais que il y avait euh, le grec qui euh, du coup le groupe de recherche et d'essai cinématographique mm -hmm. qui est euh, une asso qui est financée par le CNC et qui euh, permet de ils produisent les premiers courts-métrages. Mmh. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui est assez euh, euh, intéressant à faire euh, en poste école euh, C'est
0: partout, ça enfin, C'est une asso euh, qui est dans toute la France ou bah,
1: ils, sont à, ils sont basés à Paris, mais après, okay. euh, n'importe qui peut postuler euh, en France. Après, est-ce que si tu es étranger, tu peux postuler Je pense qu'il y a peut-être moyen. Je sais ça, par contre, je ne mmh. sais pas. Mais, euh, mais moi, j'ai découvert ça par, en parlant de référence euh, Jonathan Vinal et Caroline Poggi, c'est comme une assez grande référence pour moi. Mm -hmm. Et c'est avec euh, leur, le film qu'ils ont fait avec le grec, « Tant qu'il nous reste des fusils à pompe », qui a eu « L'ours d'or euh, » en 2016, je ne sais plus. Mm -hmm. Enfin, il y a longtemps. Euh, que j'ai découvert du coup leur cinéma. Euh, et, euh, et du coup, je m'étais dit, ok, il faut que je fasse un grec. et euh... <rire> J'adore <rire>
0: Mais oui, mais encore. <rire>
1: et, euh, et, et du coup, bah, je, sais pas, je me suis dit, euh, j'ai envie d'évoluer, de, de, de m'installer à, à, de manière euh, plus concrète à, à Marseille. Et du coup, je, je l'ai écrit à, à Marseille. Je me suis dit, bon, bah, si je suis pris, c'est un signe. J'irai à Marseille pour faire le film, mais mm -hmm. aussi pour du coup, euh, habiter vraiment euh, là-bas parce que je m'y sens bien.
0: Mm j'ai l'impression que Marseille a complètement genre, nourri euh, bah, l'histoire du coup Parce que même si tu avais donc, commencé à l'écrire euh, ce fameux film dont on parle depuis le début mais qu'on ne cite pas vraiment <rire> c'est un film euh, donc, que tu as réalisé qui s'appelle Vire et sèche qui a aussi le nom de Dry Trip en, ouais. en anglais <rire> hey <Et> euh... <rire> cette promo incroyable qu'on fait mais, euh, mais du coup qui a un super film que j'ai vu moi parce que j'ai eu la chance d'y de, de, bah, participer un petit peu à mon échelle <rire> j'y ai mis 15 euros folie folie foli. mais du coup je suis hyper curieuse d'apprendre bah, un peu euh, tout ce cheminement donc tu nous as expliqué tout à l'heure que tu as commencé à écrire le film à New York mais que du coup tu l'as réécrit je dirais euh, pour ton arrivée à Marseille et euh, bah du coup, comment le, comment le projet est né Comment as tenté le grec, du coup Et quand tu vois, genre, euh, Comment ça s'est mis en place, euh, un peu, tout ce, toute cette folie
1: euh, Mais du coup, je crois que j'ai envoyé euh, le dossier pour le grec en mars 2020. Ah ouais. Enfin, en février 2020. Enfin, C'était avant le Covid. Okay. Juste avant qu'il y ait le Covid. Okay. Donc, quelques mois... Je crois Il y a que longtemps, quand même. Oui. Maintenant. quelques mois avant euh, que la commission se ferme, parce qu'en fait, euh, ils acceptent je crois 90 dossiers par commission. Mmh. Du coup, ça arrive que des fois, genre, euh, un mois avant la fin de la commission, le truc soit déjà complet, quoi. Mmh. donc euh, On m'avait dit, genre, c'est bien que tu l'envoies en avance.
0: Oh, merci pour le
1: tips. Donc, voilà, petit <rire> tips. Euh, et au début, je voulais l'envoyer en janvier, je me rappelle, mais... Euh, moi quand j'écris un film même si je l'écris seul je l'envoie énormément enfin euh, je le fais lire à énormément de personnes pour avoir des retours et en, mmh. en parler et voir quand, à quel point ça marche parce que j'ai envie que ça soit accessible et pas nébuleux ou genre mmh. euh, du coup euh, euh, j'ai quand même une période d'écriture qui s'est étalée euh, du coup, euh, on va dire de de septembre 2019 quand j'ai commencé à l'écrire septembre 2019 jusqu'à du coup quand je l'ai déposé en février 2020 euh, où c'était quand même un peu mon goal mm -hmm. euh, où je faisais il euh, y a eu pendant pas mal de mois où je faisais quand même euh, ça... j'allais pas mal à la bibliothèque bah justement mm -hmm. du coup quand je suis revenu à Paris j'ai enfin c'est la Bulac qui a été un peu le je sais pas si tu vois la bibliothèque euh, mm -hmm. universitaire des langues euh, vers euh, la BnF
0: je connais tellement peu Paris. Ah ouais, franchement, je... bah, ça fait, ça fait un an... C'est bien, dans cette bibliothèque,
1: il n'y a pas de réseau, en fait. <rire> du coup, tu es obligé de travailler. <rire> ah, trop bien, ok. Ouais. Ah, C'est bon à savoir. <rire> du coup, euh, bref. Mais du coup, je l'ai écrit voilà, pendant cette période-là. Ensuite, euh, quand je l'ai envoyé, j'ai eu la réponse en juillet 2020. Mm -hmm. Donc, euh, pas mal de 4 temps. Après. ou cinq mois après ouais. l'avoir déposé. Et en gros, quand euh, on te dit euh, que, que voilà, tu es, es sélectionné, tu as ensuite un rendez-vous avec, euh, avec euh, bah, du coup, Anne Lutot, qui est euh, la, la déléguée générale du, du grec, et la personne en, qui, de, qui va suivre le projet euh, tout, tout le long de, de sa conception, mmh. fabrication, production, qui là, pour le coup, était Marcello Cavagna. Et, euh, et du coup, tu as normalement un an pour le faire. En gros... Euh, en juillet 2021, donc un an après, tu es censé l'avoir fini et rendu.
0: Ok. Mais alors attends, du coup, parce que s'ils si choisissent 90 dossiers, c'est-à-dire que chaque année, ils réalisent 90 films
1: Non, non. En fait, ils, ils choisissent de lire 90 dossiers par commission. D'accord. Mais ils en ouais. sélectionnent en tout. Si ouais. tu veux, il y a trois commissions par an et du coup, euh, je crois qu'ils produisent environ 20 films par an. Donc, par okay. commission... Ce qui est déjà pas mal euh, en soi. Ouais,
0: mais je, je trouvais que 90, c'était impossible. Non, 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 <rire> non ils, ils, ont, ils lisent. Je ne sais pas si je <rire> me suis mal exprimé, mais non, non. Non,
1: t'inquiète. Tu peux pas envoyer. C'est pour ça qu'il y a des moments où les commissions sont complètes c'est qu'il y a une, un nombre précis de. Enfin, maximum. Quoi. Mm
0: -hmm. Ok. Et
1: euh, du coup, juste pour finir le calendrier <rire> euh, juillet 2020. Attends, c'est quoi Juillet 2020, du coup, j'ai eu la réponse. Et euh, après, euh, <coughs> on a tourné en mai mm -hmm. 2021. Ouais. Et euh, on l'a fini en novembre 2021. Okay. Donc, un peu après, normalement, le moment où on aurait dû... le Je crois que dans le... En vrai, on était en retard de une semaine. Parce que je crois que dans le contrat, il y avait, une petite... il y avait la date de... De fin, mais. Euh... Ça va une semaine, c'est oui. honnête. Oui. C'est
0: <rire> tranquille. Et du coup, toute l'équipe du film, ouais. c'était des gens que tu connaissais ou c'était. Euh... T'as fait une annonce sur cinéma. Euh... <rire> Cinéaste.org Cinéaste. <rire> Cinéaste. <rire> 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 ou. je sais pas, tu vois. Euh,
1: bah, en gros, il y a quand même une bonne partie de l'équipe qui sont des personnes que j'ai rencontrées euh, à l'Essave mm -hmm. ou des personnes que j'ai rencontrées euh, durant que j'étais à l'Essave mais qui n'étaient pas forcément à l'Essave. Genre. La script, elle vient de l'INSAS, que j'ai rencontré quand j'étais mm -hmm. bénévole à l'USAS, un, un festival de documentaires. Mm -hmm. euh, après, il y a quand même une autre partie. Du coup, il y a assez pas mal de personnes qui sont pas forcément à Marseille, qui ont un peu, genre, bah, du coup, soit qui sont restées à Toulouse, ou qui ont un peu... J'avoue euh, que, que je, me suis, je me suis mis un peu dans des difficultés euh, à ce niveau-là, parce que je voulais forcément travailler avec des personnes... Qui me sont chers et qui je suis proche. Mm. Parce que je pense que c'est important pour. Euh, justement, dans ces conditions-là, parce qu'il faut peut-être le préciser, le grec, du coup, quand tu es sélectionné, il te donne une enveloppe qui correspond du coup à un montant. Là, pour, pour être honnête, c'est euh, écrit sur leur site. on a eu, euh, on a eu euh, 16 000, je crois, mm -hmm. avec le grec. Euh, c'est quand même une euh, jolie somme. Oui, moi, j'avais jamais oh, eu ouais. de sous, en vrai. donc euh, ouais. euh, C'était assez ouf. Hein, J'étais en mode, OK. J'ai de l'argent pour faire un film, c'est ouais, incroyable.
0: Ouais, c'est clair. Je pensais pas que c'était une aussi grosse somme.
1: Ouais. Mais, est... euh, mais en fait, tu déchantes assez facilement quand tu captes que. Enfin, après, ça dépend quel film, mais moi, j'avais quand même euh, écrit un film assez conséquent, dans le sens où il voilà, y a 20 scènes, il mm -hmm. y a 16 décors, il y a deux teufs. Enfin, euh, mm -hmm. et puis, j'avais des envies euh, assez fortes de mise en scène, une caméra qui qui volent, genre un peu euh, des trucs pas forcément irréalisables mais qui nécessitent un budget ouais. et puis il du... y a pas
0: mal de figurants ouais. de... tu as quand même pas mal d'acteurs aussi, fin, même s'il y a deux vraiment euh, actrices principales mais euh, ouais ça fait du monde quand même mm. et une équipe de combien de personnes du coup
1: euh... On était 35-40 oh, wow. et du coup quand il y avait la figuration on était 70 hey mais gros ça plateau, hein ouais mais ça enfin, je... c'est dans le déni de ouf hein, genre jusqu'au jour J euh, c'est toi le patron de tout 15, ça quand même quoi bah
0: ouais c'est énorme mais c'est
1: fou ouais mais du coup tu vois genre avec ce, ce type de projet bah il a pas été possible de rémunérer les personnes enfin mmh. et moi mois le premier tu vois mais ouais. euh, mais donc tout l'argent est allé dans le film donc généralement avec le avec quand tu fais un, un film avec le grec c'est un peu difficile de voilà de rémunérer les personnes mais mmh. ça dépend en fait tu vois si tu as un film qui est d'une ampleur différente, genre avec peut-être un seul décor, une équipe beaucoup plus réduite, bah là tu mmh. peux peut-être te permettre, mais du coup, euh, je pense à ça parce que je pense que ça a été aussi un, un avantage de faire des, un film aussi avec des amis, parce que ça nécessite de, de, une certaine confiance et un engagement dans le projet, parce que voilà, il n'y avait pas... Euh, de rémunération et que ça a... enfin, mmh. voilà c'était un peu intense.
0: J'ai l'impression que, que je parle hyper mal du film depuis tout à l'heure, mais quelle est l'histoire de ce fameux film Parce qu'on en parle, mais sans. <rire> C'est quoi le synopsis
1: Alors, euh, je vais sortir le truc que je dis tout le temps depuis genre, le temps maintenant, partout. genre deux ans, je sais pas. <rire> C'est un film catastrophe sous psychotrope. <rire> <rire> et. et euh il euh, y a une coupure d'eau dans Marseille en gros et mmh. on suit une rêveuse euh, qui cherche à boire avec sa petite soeur elle sort d'after et euh, sa petite soeur a besoin d'aller à un match de foot et du coup euh, voilà, elle, elle, elle embarque euh, avec euh, du coup les, la... Jordan et Cléo qui sont les deux personnages princi principaux euh, cherchent à boire dans Marseille c'est un à papier dans la ville où on mmh. est embarqué comme ça c'est as assez immersif ouais euh... Dans une course contre la monde pour sauver le monde.
0: Oh, si, c'est bien dit. Ça se voit que tu as, du... <rire> as eu du temps euh... <rire> pour le répéter euh, mille fois. Ouais. Et en même temps, tant mieux, parce que ça veut dire que euh, le film il a du succès et que les gens sont intéressés. Parce que c'est ça qui est trop bien. C'est qu'en ce moment, tu fais un peu le tour, euh, un petit tour de France. Oui, <rire> c'est ça, je <rire> tu fais, fais le la... tour de France à moi. Tourner des cinémas, mais c'est trop cool. Est-ce que tu peux un peu nous dire. Euh bah où est-ce que enfin du coup comment a été l'accueil du film
1: ouais mais en vrai euh, pendant longtemps il euh, y a eu une période de no man's land enfin genre ah ouais parce qu'on a fini le film en novembre 2021 mmh. et euh, et du coup pendant plusieurs mois en fait euh, bah après quand tu envoies ton film en festival il euh, y a un peu une stratégie avec des sortes de il y a des festivals qui demandent genre l'exclusivité même s'ils si n'ont pas forcément le droit de la demander mmh. ou euh, et du coup genre, euh, voilà, tu te dis bon bah, je vais l'envoyer au plus gros et du coup on a envoyé à Berlinale on a envoyé à Cannes enfin tu vois, genre, au bout moment, et on a eu quand même une longue période où du coup on a genre encaissé pas mal de refus mmh. euh, et du coup moi en vrai genre tous les films que j'ai faits il y en a vraiment pas beaucoup qui sont allés en festival et s'ils ont fait ouais. un festival ils en ont fait qu'un mm -hmm. et du coup je suis habitué à cette situation là donc ouais. à la fois genre ça m'est déjà arrivé bon voilà mais en même temps je suis en mode j'ai fini mes études je fais un film avec le grec et après bon bah enfin qu'est-ce je... que
0: je fais ouais. qu'est-ce que
1: je fais si en fait ça enfin le truc de ça marche ou ça marche pas c'est un peu euh, un peu binaire mais je veux dire euh, au moins euh, si euh, je ne sais pas euh, parce que dans le milieu si t'as pas au moins été sélectionné par un festival ou quoi qui a un cer une certaine renommée mmh. euh, c'est mieux si tu as aussi un prix enfin parce que pour juste te démarquer dans la jungle de euh de, 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 de l'offre et de la demande. Enfin, je ne sais pas comment ouais. expliquer ça, mais genre... Non, non, mais c'est
0: vrai. C'est dur déjà d'avoir plein de refus comme ça. Et puis, ouais, après, c'est quoi la perspective Donc, ça veut dire qu'il faut, bah, c'est toujours recommencer le, le même processus, c'est toujours autant galérer et ne ouais. pas avoir beaucoup d'argent. Et enfin, c'est quand même... Euh... C'est pas facile. Hein
1: ouais. Donc là, c'est cool. Du coup, il y a eu une, quand même une période où c'était un peu en mode, bon, bah... Euh, pétard mouillé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. <rire> donc, euh, mais après, il y a eu... Comme, y a eu euh, on a eu les premières... C'était d'abord le FIFIP, je crois, qui nous a envoyé une, euh, une invitation. Et ensuite, euh, donc le FIFIP qui a un festival euh, à Bordeaux. On a, et ensuite, euh, ça s'est un peu euh, enchaîné. Et du coup, euh, là, on a, au total, on a eu quatre sélections au festival. Félicitations. Euh, merci. <rire> Ça fait trop plaisir du coup de après cette période de
0: de pétard mouillé de pétard mouillé <rire>
1: enfin de non mais un peu c'est cette image de genre t'as fait un film et bon même si c'est pas comme si tu l'avais fait pour rien parce que quoi qu'il arrive ouais. bah a... ça a été une expérience de ouf pour euh, pour mmh. les personnes avec... enfin pour moi et pour les personnes avec qui je l'ai fait et je suis grave fier et euh... mais justement t'as envie de le partager tu vois mais ça faisait un peu le truc euh, voilà, laissé au fond du tiroir ou genre que voilà, Personne euh, n'a vu, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai envie de faire des films pour que ça soit vraiment, genre, euh, euh, c'est bah le vu, cinéma, quoi. Bah vu, vu ouais, l'expérience collective, ça. en salle.
0: Mais oui, c'est hyper frustrant quand, quand tu crées et que les gens, euh, bah, tu sais, n'accrochent pas ou on ne te donne pas la chance ou que juste tu n'arrives pas à montrer tes trucs. Ouais. Je, trouve ça, euh, je trouve ça assez terrible euh, quand... Quand ça arrive, quoi. Et puis ça peut aussi te démotiver. À un moment donné, tu te dis, bon, bah, en fait, euh, tu fais ça pourquoi et... Ouais. Et après, tu pars dans une spirale nulle où euh, tu et, et on veut pas, on veut pas abandonner. Mmh. Donc, euh, donc euh, non, c'est trop bien. Bon, en plus, euh, moi, j'ai loupé, mais il euh, y a eu, euh, du coup, une projection euh, hier soir.
1: Oui, oui c'est pour ça que je suis à Paris, du coup, euh, et mmh. qu'on en profite pour euh, se rencontrer et faire euh, ce, cet entretien privilégié. <rire> <rire> mais hier ouais, c'était euh, au nouvel Odéon c'était une soirée que le, là c'était pas pour le... dans le cadre d'un festival mmh. euh, c'était le grec qui a organisé une soirée euh, euh, un peu particulière où on a lu des extraits de scénarios, il y avait trois courts métrages présentés dont mmh. du coup Virée et Sèche et on a lu avec euh, nos comédiens euh, les comédiennes, euh, des extraits de, de ces films là après il y a eu les films projetés et ensuite il y avait un petit débat et euh, voilà. Trop bien. Est-ce ouais.
0: qu'il y a d'autres dates de prévues ou pas
1: Mais En vrai, ouais, là, pour l'instant, les dernières projections qui sont prévues sont celles qui se passent la semaine prochaine. Donc euh, le 1er et le 2e décembre. Enfin, mm -hmm. L'épisode ne sera
0: pas du tout sorti. Du coup, c'est déjà passé,
1: <rire> désolé. Mais, Mais c'est ouais. euh, pour le festival euh, tout court d'Aix-en-Provence qui est okay. euh, aussi pour l'instant le dernier festival euh, qui euh, accueillera virée Sèche. Trop bien. Donc, euh, j'espère qu'il y aura d'autres projections, notamment mmh. à Marseille, où on a fait la projection euh, privée, plus ou moins, euh, en tout cas d'équipe, et plus plus euh, mmh. en janvier 2022, mmh. mais du coup, qui, ça remonte à presque il y a un an. Mais sinon, euh, Marseille n'a pas encore... Bon, Aix-en-Provence est à côté, mais... J'aimerais bien refaire une, une projection à Marseille donc. Euh...
0: Et puis c'est un film qui est enfin euh, terriblement marseillais quoi il faut. Euh... Il
1: faut ouais, le il projeter faut. devant euh... non, je sais pas sur les murs de la mairie. Ouais. <rire> le...
0: <rire> Trop bien mais euh, est-ce qu'à un moment donné tu penses le rendre disponible sur internet ou pas Je dis ça ben... pour les gens qui, ont, qui auront envie de le voir. Oui oui oui. oui, tu oui.
1: Vois Alors euh, en fait normalement ce qui est prévu c'est qu'il soit je sais pas si j'ai le droit de le dire mais je crois. Il va être diffusé sur euh, France 2, donc à la télé, et il sera disponible en replay euh, sur internet. Wow parce que France 2 a une émission qui s'appelle Histoire courte, okay. et, euh, bon, qui est le dimanche à minuit, mais, euh, <rire> mais, euh, mais elle existe.
0: <rire> et c'est sur France 2, c'est pas n'importe oui, quoi, quoi. Euh, c'est la télévision. Il enfin, y a des gens. Euh... C'est dimanche à minuit, c'est ça
1: Oui. Il y, y, a, y a des 2015. gens qui sont sur ouais.
0: leur télé le dimanche à midi. Non, mais je n'en
1: doute pas. <rire> et euh, mais quoi qu'il arrive, ça sera également euh, sur leur site euh, en replay. Euh. Wow. Et du coup, euh, ça, c'est euh, à ce moment-là où il, sera aussi de sorte... il y a une sorte de deuxième sortie. Parce qu'en festival, selon mm -hmm. les festivals ou t'es, je ne sais pas. Enfin, les festivals où on est passé sont quand même des festivals qui sont assez accessibles mm -hmm. et euh, grand public. Mais. Euh... Mais du coup, voilà, le film passe une fois et tout. Donc, ça va permettre au, au, une autre visibilité à Virée Sèche. Et j'en suis encore plus fier et content pour tout le travail que tout le monde a donné dans cette aventure chante ah. Je ne sais pas si ça se dit chante ça se dit pas du tout. Je ne sais pas. Asséchée, euh, cette aventure chavirante. J'accepte <rire>
0: euh, <'accepte> totalement euh, <rire> euh, cette, euh, cette réponse. <rire> Est-ce qu'en ce moment, ou as-tu peut-être déjà commencé à écrire des nouveaux projets Est-ce que tu as un nouveau, euh, un nouveau bébé dans, dans le ventre, <rire> dans le ventre. Un nouveau à... gâteau dans le four.
1: <rire> Qu'est-ce que tu nous mijotes <rire> euh... Ben oui, justement, c'est un peu le... Le... le prochain enjeu. Je suis en train de travailler sur l'écriture de Laser Love Tornado, qui est mon prochain film.
0: En plus, tu nous as sorti un <rire> trop oh là, long, là là, j'adore
1: euh, Mais c'est encore euh, que vraiment que le début de l'écriture. Euh, J'ai pas mal de... J'ai envie de... de dire ou mettre en scène pas mal de trucs et je me rends compte mm -hmm. que ça rentre pas dans le format court je crois ah. ou alors ça va être trop euh, indigeste et donc, du coup euh, euh, peut-être un long, euh, un perspective mais, oh en tout cas euh, je vais le travailler là dans une résidence euh, donc je vais me poser euh, les questions de ce format euh, là et avancer dans l'écriture mais trop bien euh, ouais, c'est un... une
0: résidence spéciale euh... Plus euh, tourné vers euh, l'écriture de scénarios ou c'est une résidence euh, d'artistes euh... en général
1: euh... Mais, je crois que c'est euh, résidence plutôt cinéma mmh. et après euh, c'est le Moulin d'Andé qui est en okay. Normandie. Je, mmh. je sais pas si tu vois.
0: Je, ça me dit quelque chose de non. Je crois et... qu'on m'a déjà envoyé des, ouais. <rire> des trucs de genre. Que tu devrais faire.
1: C'est pas mal. Après là, moi, je l'ai eu. Enfin, j'ai eu ces, ces, ça va être dix jours avec deux consultations. J'ai eu ce, cette résidence via euh, un programme euh, qui s'appelle « Du cours au long » qui m'a été proposé mmh. quand j'étais en compétition du coup au cinéma d'à Montpellier. Et euh, du coup, j'ai pitché euh, le film devant un jury. Euh, mais tu vois, genre là, euh, moi, je, je l'ai pitché. Et euh, de base, c'était un cours. Mais voilà, j'ai été honnête. J'étais en mode « Bah, je crois que c'est peut-être un long parce que je suis allé trois dedans. » Enfin, mmh. voilà, c'est en chantier. J'ai besoin de travailler dessus pour avancer... Euh, vraiment et savoir euh, 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 où je où je vais quoi mais il y a quand même pas mal de, de choses qui sont déjà là et tout mais je pense que ça va quand même prendre du mmh. temps donc c'est euh, pas pour tout de suite mais non. je me dis trop que... bien de quoi
0: c'est déjà trop bien genre que t'as un nouveau projet un nouveau je truc Pourquoi enfin... dit de quoi <rire> quoi <Pas. rire> <Ouh>. on vieillit <rire> <J 'éconneille. rire>
1: mais en vrai il y en a qui sont tellement plus euh... je sais pas comment dire être vivace que enfin, là ça pourrait oui effectivement quoi qu'il arrive c'est il faut avoir des toujours des projets mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y en a, y en a beaucoup plus c'est moi j'en ai un et qu'en en vrai il est... il est pas du tout écrit tu vois pour l'instant
0: ouais mais fin, je sais pas j'ai l'impression que ça ne sert à rien non plus d'avoir genre euh, mille trucs euh... je vais dire sous le capot <rire> <rire> c'est terrible qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui <rire> je parle vraiment comme une une dame un peu plus âgée que je ne suis. Mais euh, enfin, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Et justement, euh, ça me fait penser à, à l'exemple parfait, tu vois, de Xavier Dolan, qui a toujours mis le truc et qui a sorti tellement de films, genre, en étant jeune, mmh. qu'à un moment donné, il n'y il a, il a plus rien et que ça ne fonctionne pas très bien. Ou, enfin, tu vois, il y a un truc qui s'essouffle et je me dis... Euh, c'est l'exemple parfait parce qu'à un moment donné il nous a tous mis dans le mal en mode ah putain j'ai 20 ans et j'ai toujours pas fait de film et euh, lui il en a déjà fait 4 ouais, enfin, tu vois il nous a tous mis dans le mal on le sait Ce... non j'allais l'insulter <rire>
1: <rire> tu vas être shadow Man.
0: non je veux pas l'insulter en plus parce que j'aimerais trop faire un épisode avec lui <rire>
1: bah alors il euh, faudra bien monter cet épisode
0: <rire> Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'exemple parfait. Il nous a mis dans le mal à une époque parce qu'on, je sais pas, en tout cas, moi personnellement, il me donnait cette sensation de ne pas faire assez, de pas créer assez. Et, et du coup, maintenant, j'ai l'impression que son exemple, et bah, ça continue de, de m'apporter des choses parce que je me dis, bah tiens, elle en a fait beaucoup, mais, mais bon, à un moment donné, finalement, il faut peut-être prendre son temps et, et de faire les choses tranquillement. Et, et ouais, je sais pas, ça sert à rien de se presser de toute façon.
1: Take it, take it easy.
0: Ouais. Mais euh, bah du coup j'en viens à ma dernière question.
1: Attention. La fameuse.
0: La fameuse. <rire> <-tu> là.
1: <rire> euh, Théo. <rire> Marion.
0: <rire> As-tu des conseils <rire> à donner euh, à des à des personnes un peu plus jeunes qui ou pas plus jeune, faut que j'arrête de dire ça, mais des personnes comme moi qui ont envie de réaliser des films, qui ont envie de faire des choses. Euh, ouais. Et un peu, euh, même des conseils qui peuvent être en, en direction de, tu vois, euh, la pré-école, le fait de sortir de ses études, etc. As-tu euh, des choses <rire>
1: <rire> je trouve de faire en mode Lady Gaga, genre Believe in yourself, you're born this way. <rire> mais. Euh... On prend. Hein. <rire> bon, pourquoi pas. Non mais euh, je pense que de manière peut-être plus pratique euh, orientée vers le cinéma ou quoi je pense que c'est important de de pas genre se mettre des barrières genre par exemple quand t'écris ou te dire que ça sera pas possible de faire ça ou quoi pour, je sais pas, faute de budget ou parce que en fait c'est ce truc de l'ambition euh, ou de ah ce projet est trop ambitieux euh. en fait de toute façon il y aura toujours des gens qui vont te le dire ou qui vont dire genre Mmh. mais je pense que c'est cool en tout cas genre de moi mon mojo, c'est un peu genre vise la lune tu tomberas dans les étoiles ou c'est là... sais... pas ça si c'est ça
0: je sais pas mais ça marche ça reste <rire> vise la lune, genre... non c'est beau aussi je crois que c'est
1: ça enfin, que genre ça, hein. vise grave haut et si jamais genre c'est pas ce qui va se passer enfin on sait jamais ce qui va se passer quoi qu'il arrive ouais. mais euh, je pense que c'est c'est bien de de ne ouais, de pas forcément se mettre des, direct des bâtons dans les roues quand tu es en train d'imaginer un projet. Euh, voilà, je le je, je relis à, au moment de l'écriture, mais ça peut être euh, à plein de moments différents et tout. Euh, je pense que c'est important de, de, de rêver grand et, euh, et mmh. comme ça, c'est ça, te, voilà, ça qui, te, qui te donne un peu l'énergie pour avancer. Et, euh, et ensuite, tu verras où ça te mène. Tu ouais, n'atterriras peut-être pas forcément là où tu l'espérais, mais. Au moins, tu as été poussé, poussé par euh, une envie euh, qui est la tienne. Je... je commence je à pas à, à, à finir la phrase. Qui est la tienne et qui... <rire> Mais ouais, je pense que ça, ce serait un des plus gros conseils que je pourrais donner. Ouais.
0: Tu as eu des moments où euh, as, genre, tu t'es dit fais chier, c'est pas pour moi, ou genre, tu te démotives complètement euh...
1: euh... J'allais. En fait, je crois que tu allais poser une question au niveau pareil, du scénario en mode ah, est-ce que. Genre, il y a quelque chose que tu t'es dit que ça c'était pas possible et que tu oui
0: ouais. aussi <rire> parce que là,
1: la question c'est plus en mode genre est-ce que à ah, le cinéma ou euh...
0: ouais enfin tu vois est-ce est qu'à des moments genre euh... ouais enfin tu vois t'écris enfin si euh, si on inclut les deux les deux questions dans le dans le même délire enfin je sais pas tu es, es en plein euh, pleine séance d'écriture et tu te rends compte que euh je sais pas euh, ce que tu fais genre c'est pas possible ça a pas trop de sens et puis après tu sais ça augmente et tu te dis mais en fait ce que je fais n'a pas de sens qui suis-je mmh. <rire> Et après ça part en question existentielle J'ai
1: <rire> que eu beaucoup de temps à me trouver légitime à faire des films en vrai genre à l'école notamment mmh. parce qu'aussi je, je me cherchais je savais pas trop quoi dire ou genre en vrai genre j'ai un peu honte mais genre un de mes premiers exercices à l'ESAF c'est genre un truc sur le djihad genre je sais pas, ça a pas forcément de connexion avec moi, mon passé, mon expérience. Et je pense que j'étais grave en mode genre, il faut que je fasse un truc grave politique pour que genre ça soit légitime d'être vu et d'exister. Mm -hmm. euh, du coup, je pense qu'il y a eu des moments où ouais, même dans l'écriture de Vire Sèche ou quoi où. Je... De manière peut-être plus technique, où j'arrive pas à ce que ce, ce que j'écris prenne forme, comme si c'était un truc de poterie, où t'arrives pas à ce que ouais. ça forme juste un beau bol, ou je sais pas, <rire> ou, ou que ça soit cohérent, ou que tous les ficelles, tu vois, qu'on c'est un peu, genre, selon mm -hmm. l'écriture de film, mais celle-ci, euh, voilà, je voulais quand même que ça soit accessible, mais que du coup, qu'on se pose pas de questions, mais en fait, du coup, quand t'écris un scénario, tu te poses tout le temps des questions, genre pourquoi, ouais. quoi, comment, pour que ça soit lisse d'une certaine manière, enfin, qu'on accepte ce qui se passe et euh, je, ouais, je, je pense, mais le doute il, je pense que c'est aussi euh, un des conseils euh, c'est que ce qui a le mieux enfin euh, pas ce qu'il a le mieux mais et c'est bien de douter de se remettre en question et euh, mmh. parce que si le doute est là c'est qu'il éclaire quelque chose qui ne va pas ou un manque ou et du coup euh, c'est bien de douter parce que tu t'en rends compte et t'en es conscient et que ce soit quand tu es en train d'écrire un film ou même euh, de manière plus générale euh, c'est que c'est qu'il y a une envie de changement ou, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre guillemets ou et donc mmh. je pense c'est bien de douter et je pense à un autre conseil aussi que j'ai appris avec Vire et sèche parce qu'en en fait à l'ESA on faisait du coup énormément de films parce que c'était du coup nos exercices principaux de pratique et du coup c'était genre un film tous les deux mois tu vois ah oui, mais okay. du coup euh, quand tu sors de l'école et on nous l'avait dit genre attention le marché du film c'est pas ça enfin ça va être beaucoup plus long et du coup, euh, je m'en suis rendu compte avec, en faisant du coup le film avec le grec. Déjà, le temps, avant que, enfin, le temps que tu l'écrives, que tu sois fier de ce que tu as fait, satisfait, puis tu l'envoies. Puis, euh, donc voilà, potentiellement, tu es sélectionné, mais ça se trouve déjà tu n'es pas sélectionné, donc tu n'as pas l'argent. Donc en fait, peut-être que tu ne peux pas le faire. Donc, faut, je ne sais pas postuler à autre chose. Donc, déjà, en fait, le fait que ce soit régi par le prisme, déjà aussi, de l'argent. Euh, ça va prendre plus de temps, et même si tu as l'argent, ça, ça prend du temps en fait. Et j'avoue que moi, de manière générale, je suis assez impatient. Et euh, bah, toute cette expérience avec Viressech, ça m'a appris à être patient, bah, par exemple, à passer par une longue période de genre, ok, il y a plein de festivals qui te disent que, genre, enfin, qui. Disent pas directement, on veut pas ton film, mais en fait, on, enfin, si, te <rire> prennent, voilà, le, du coup, tu te dis, ok, ce film ne va pas vivre en salle. Nous ne
0: remettons jamais en question euh, la <rire> qualité de votre projet. Oui, ça. mais, <rire> mais.
1: <rire> du coup, je pense que c'est important d'être patient et, euh... et de croire en ses rêves. Voilà. <rire> LOL, <rire> hyper kitsch. <rire>
0: j'adore <rire> bah, je crois qu'on va terminer là dessus oui. hein. je, je pourrais avoir encore 1000 questions moi, à te poser moi j'ai une question mais... vrai, parce que, genre, ah, a, bah, au
1: début de l'entretien j'avais une question ah. et c'était trop tard on avait commencé mais euh, comme on a parlé de mon je sais pas mon blas moi j'aimerais bien savoir pourquoi je t'appelles Marcel Germaine <rire> Allez, je te fais miroir miroir
0: bam euh, bah, il faut savoir que euh, sur ma carte d'identité mes prénoms c'est Marion Germaine Marcel, ah. <rire> ce sont mes vrais, euh, mes vrais prénoms, ce sont les prénoms de mes grands-mères, donc j'y suis hyper attachée, j'ai l'impression que c'est un pseudo qui me donne de ouf de la force et que j'utilise depuis... depuis que je suis au collège, euh, ce jeu. le jour euh, où tu as une sorte de voyage scolaire ou une sortie et que les profs te demandent de ramener ta carte d'identité et que tout le monde se fout de ta gueule parce que... Euh t'as des noms un peu bizarres, tu vois, dessus. Et moi, je, je comprenais pas pourquoi on rigolait, parce que j'étais trop fière de porter les prénoms de mes grands-mères. Et, et du coup, je m'étais dit, mais je vais de ouf l'assumer, les gars. Vous allez même pas comprendre, un jour, je vais en faire une marque. <rire> en fait, c'est mon blaze, c'est tout, mais ouais. Et puis, il se trouve que je m'appelle Marion Lefeuvre dans la vie et euh, qu'il existe une Marion Lefeuvre réalisatrice monteuse qui est ah ouais. légèrement plus âgée que moi et... Euh, et voilà, quand tu tapes Marion Lefeuvre sur Google, c'est écrit genre Marion Lefeuvre réalisatrice. Euh, c'est une femme, elle est blonde. Enfin, tu... <rire> et je me suis dit, vu que je vais faire du cinéma, je peux, enfin, on peut pas être deux à porter le même <rire> nom et à faire le même métier. Enfin, c'est comme par hasard, genre, je... enfin, tu vois, genre, je veux réaliser. Enfin, je réalise, mais euh, à mon échelle, pas comme à... pas comme toi encore. <rire> Un jour peut-être. Et genre euh, littéralement. Bon,
1: ça va. Tu dis ça comme si j'étais genre.
0: Non mais enfin je veux dire euh, voilà euh, c'est pas pour encore moi le film avec un avec le grec tu vois mais euh, soon, soon on se faire mais euh, mais je me suis dit ouais on peut pas être deux avec le même blaze
1: Ouais non c'est vrai
0: pas de dans un si petit milieu genre c'est trop compliqué Les mots
1: clés après enfin, mm. ça va tromper les recherches ça. Mais en vrai c'est drôle que tu dises ça parce que euh, je pense que peut-être implicitement aussi euh, le fait que j'ai voulu changer de de nom c'est que quand tu googles Théo Berchet c'est euh, ça sort des poupées. Parce que Berchet est une marque de poupées et ils ont fait une poupée qui s'appelait Théo. <rire> je crois que c'était ça, en vrai, <rire> la raison la principale que je me suis dit. C'est mort, Jean-Jean.
0: <rire> c'est toi, la poupée, Théo.
1: <rire> c'est vrai que okay. tu as envie de faire du ciné aussi, on n'a pas parlé de ça. enfin j'ai pas euh, forcément osé retourner le, non, la situation euh... du... De l'entretien, mais je suis curieux de. Parce que dans l'épisode justement de Purple Palace, mais après, l'idée, c'est peut-être pas de faire euh, la même chose, mais euh, tu parlais de faire. Euh, de concevoir une nouvelle un nouveau cinéma, enfin. Ouais. en mode IRL, sans écran et sans ça. caméra. C'est un peu l'idée. <rire> Le hold-up. <rire>
0: Attention. <rire> non mais c'est un peu, c'est hyper marrant parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé toutes les solutions possibles pour faire du cinéma sans faire du cinéma, sans jamais vraiment le faire. Du coup c'est trop bien parce que j'ai une, une recherche artistique qui est hyper intéressante et qui en plus intéresse les gens là de plus en plus. Donc ça, je suis contente parce que j'arrive à montrer mon travail et à faire des choses.
1: Oui t'as une expo soon, non
0: Ouais. Très soon, euh, elle sera déjà passée quand l'épisode sortira en décembre. Ah putain, décidément. Puis, euh... On
1: pourra pas vraiment faire euh, nos pubs euh, respectifs.
0: <rire> mais euh, je sais pas si ça sera encore annoncé, mais il se pourrait que j'ai une expo à Marseille très très ah, bientôt cool. en 2023. Ouais. Trop bien. Ouais. Du coup, euh, du coup non là-dessus, je suis, euh, je suis très contente parce qu'il se passe des choses, mais mon premier amour, ça reste quand même le cinéma et que j'ai très envie de réaliser euh, un film. Donc là, je commence à écrire. Parce que j'ai un long qui est euh, pareil dans Ah ouais, toi, <rire> t'as déjà un, as
1: un long écrit, genre
0: Pas totalement écrit, mais qui est bien pensé. et, ouais. et qui, qui Non, je ne vais pas dévoiler l'histoire. <rire> mais euh, voilà, j'ai un, un truc, j'ai un projet, mais je n'arrive pas à le développer de manière courte. Du coup, je le garde pour plus tard. Et euh, je me dis, euh, je vais faire une... Euh... <rire> je vais faire une Damien Chazelle... Je passe à la ref. Ça me dit un truc. C'est euh, le gars qui a fait La La Land. Ah ouais. Et, euh... <rire> <rire> Alors, je ne vais pas te demander ton, ton avis sur ce monsieur, tu vois. Mais <rire> juste, euh, il avait dit dans une interview, ce mec, qu'il euh, avait écrit La La Land quand il était encore au, à l'université ouais. et qu'il l'avait depuis hyper longtemps. Mais qui s'est dit qu'il n'avait ni les moyens ni la possibilité de réaliser ce projet et que du coup euh, entre temps il a écrit euh, euh, comment ça s'appelle avec la batterie, avec lui, la batterie. Ah, ça, et j'adore ce film je, ouais. je, vraiment il est très très bien ouais. et du coup il a écrit donc, ce, ce premier film de batterie <rire>
1: À pas confondre avec une batterie euh, genre qui se décharge de tel, c'est l'instrument de musique. Ah, euh, Whiplash
0: Whiplash, c'est exactement ça.
1: Dans ma tête, mon genre time-lapse, time-warp.
0: Non, du coup, Whiplash. Et, euh, et donc, il a écrit Whiplash en mode euh, « Ok, je vais faire ce film ». Euh, et il pourra m'aider à financer euh, celui que je veux vraiment faire depuis des années ouais. mais en même temps tu as un peu fait la même chose parce mais que euh... vu que t'as commencé à écrire virée sèche euh... oui
1: oui non mais c est, c est, je pense que c'est en, en vrai hyper important de se projeter euh, et de... Mmh. Bah, je pense ouais. qu'il y en a soit ils font des stratagèmes comme ça en se projetant vachement et en mode euh, avec de, du, à gérer un peu le temps et les projets et t'en as qui aussi genre je sais pas ont mille genre sortes de brouillons de projets et qu'ils euh, qu qu avancent un peu euh, tous mmh. un peu en même temps pas chacun ça
0: ben c'est ça Et je me dis bah voilà moi ça prend du temps de faire euh, de me lancer vraiment dans le cinéma mais après je pense que c'est le jeu aussi d'avoir choisi d'aller au Beaux-Arts et pas de faire une école de cinéma les choses viennent euh... enfin je... je suis quand même très attachée à l'art contemporain donc je... je sais pas ou alors je me sors juste des excuses comme me disent euh, des potes <rire> et au lieu de me mettre à fond dans le cinéma euh, voilà je fais autre chose mais, mais bon
1: c'est je trouve ça chouette quand même de aussi avoir euh, pas forcément un, un parcours sûr euh, tu vas avoir forcément un regard plus singulier ou euh, propre à toi euh, de pas forcément être passé par une une école de ciné euh, en mm -hmm. faisant un film euh, mais je, suis, je serais trop curieux de ce que du coup là je suis en mode genre, mais est-ce que tu as déjà fait un film ou alors est-ce que c'est les vlogs qui sont disponibles sur <rire> qu'il faut aller voir si on veut avoir un un, un teasing
0: non j'ai pas de non, euh, j'ai juste, euh, j'ai jamais re-réalisé après euh, le documentaire que j'avais fait au Beaux-Arts euh, qui s'appelle 20, qui est disponible nulle part, <rire> ne le cherchez pas. <rire> et je l'ai montré à très peu de personnes euh, parce que pareil, j'ai tenté des petits festivals et ils n'ont oui, jamais été sectionné.
1: J'ai eu un trou, j'ai eu honte quand tu m'as dit genre oui à l'époque de Toulouse quand on parlait et c'est vrai que mais je l'ai vu celui-là moi. T'as vu des extraits. Des extraits. Tu l'as
0: jamais vu en entier parce que je, en, je l'ai terminé. Mais ça reprend en un peu la, la
1: démarche de ton podcast, non C'était pas un peu genre se poser des questions sur genre. Ouais, c'est ça sur, euh, Oui, oui. C la vie. <rire>
0: ouais, mais de toute façon, en général, mon travail est vachement porté euh, là-dessus, tu vois, ouais. sur euh, le, le point de vue euh, des gens et la manière dont ils prennent du recul sur ce qu'ils vivent mm -hmm. euh, en général. Et, euh, et du coup, c'est sur un peu ce qu'a porté ce film, sur la vingtaine, et, euh, et j'ai mis du temps. Enfin, j'ai appris tellement de choses en faisant ce documentaire, et <rire> ça se voit aussi, parce que je, <rire> je filme avec 10 000 caméras, 10 000 trucs, le son, il est un peu nul, et, euh, et c'est peut-être compréhensible de, du pourquoi, du comment. Euh <rire> j'ai pas réussi à le montrer à beaucoup de gens, mais... Euh, mm, mais voilà c'est un projet que moi qui me plaisait beaucoup et que je compte continuer parce que je m'étais dit dans cette folie tiens si je faisais genre la trentaine et la quarantaine et la cinquantaine donc j'ai le projet de continuer ce, euh, ce travail là mais j'ai envie de faire de la fiction donc euh, soon let's go j'espère bah, en tout cas euh, merci bah, merci à toi c'était trop bien ouais c'était trop chouette j'ai a... l'impression
1: d'avoir euh, été dans un une, une capsule temporelle, on a visité un peu euh, la vie en mode fast. Euh, ouais, voilà, est on, pas, on est, est vraiment choses. dans
0: une bulle, euh, j'aime trop. Et je pense qu'on a euh, pété le score euh, de la longueur de l'épisode. Ah ouais, pourquoi il est quelle heure là Là, ça fait exactement 1h31.
1: D'enregistrement Ouais mais de toute façon il y a des trucs que tu vas couper il y a des trucs que je vais couper <rire> mais pas tant que ça on l'a pas dit on est allongé sur un petit tapis ouais,
0: c'est très confortable je remercie Hugo Radio de nous avoir accueillis pour euh, pour enregistrer cet épisode c'est ouais. vraiment trop trop gentil Merci, bon. bon bah à bientôt Théo
1: Grave. à bientôt
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Théo Laglisse d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast les mardis tous les 15 jours. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les sons qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Châtelain pour le son de mon générique. A bientôt pour un prochain épisode.